0: Sonne Podcastzeit. Was klingt wie die schlechteste Einleitung für einen Podcast überhaupt? Dies, Klammer auf, auch ist. Ähm, hallo, hier ist der Retroblaze Podcast. Wolfgang, wie schaut's aus? Getränke kalt gestellt, Luftmatratze aufgeblasen.
1: Hallo Chris, natürlich. Alles kalt gestellt. Das Bier ist im Kühlschrank, wartet dann auf quasi den Feierabend und die Sonne scheint. Es ist sonnig warm, heiß fast. Ja. Was gibt es da Besseres, als drin zu sitzen und schön über Videospiele zu quatschen, oder?
0: Das, das war schon immer so. Das war vor 30 Jahren so, wie es jetzt aktuell ist. Über Videospiele können wir immer reden. Und heute geht es ähm, um die Videospiele vom Juli 1992, die da in der PowerPlay und in der Videogames getestet wurden. Wie gewohnt seit neuesten, unser Leitmedium, wie der Wolfgang so schön sagt, mhm. ist die Videogames. Ansonsten schauen wir uns auch an, aber so Sachen wie Jim Power für Amiga. Aber wie gewohnt von uns erstmal, was haben wir gespielt? Was haben wir uns so gekauft? Was passiert sonst so bei uns gerade? Für die, die es interessiert. Ähm, Wolfgang, fängst du an?
1: Ja, du Fängst an. Na ja, klar fange ich an. Äh, beim gekauften sind wir, ist es bei mir wieder mal relativ wenig. Ich habe mir ein Thunder Force 4 PAL zugelegt. Ich habe zwar schon eins gehabt, aber das war jetzt ein... In besserem Zustand konnte ich also schön die Sammlung etwas aufwerten. Aber ansonsten habe ich tatsächlich nichts gekauft.
0: Aber ich habe den Eintrag ja gesehen, wo du es gekauft hast. Ja. Das war schon wirklich in extrem leckerem Zustand.
1: Ja, und es ist tatsächlich auch ein, dann, wo es ankam, also es ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Und das, was ich hatte, war auch nicht schlecht, aber war schon deutlich schlechter. Von daher bin ich da ganz, bin ich da ganz zufrieden. Und ja, was hast du denn gekauft? Wahrscheinlich auch nicht viel. Tatsächlich
0: extrem wenig. Also gekauft habe ich mir diesmal nur das in extrem leckerem Zustand einen Salamans Club für den Gameboy. Mhm. Das war irgendwie ab einem Euro zu ersteigern. Und dann habe ich es für 71 Euro bekommen. Und geboten hatte ich über 100. Wow. Und habe mich das sehr gefreut. Und dann kam das an. Und es ist wirklich also deutsche Version für den Gameboy. Mhm. Und es ist wie geschrieben in, vom Zustand her. Der hatte nämlich geschrieben neu ungespielt. Wow. Und das ist neu. Geil. Es ist de facto neu. Ich habe es ganz vorsichtig halt mit einem, du äh, kennst das ja so mit einem Lineal, mhm. oben aufgemacht, dass die Kanten keine Knicke kriegen. Genau. Und haben es ein, einfach mal geöffnet und reingeschaut. Und tatsächlich also die Folie vom Modul, die drumherum ist, das ist alles neu. Herrlich. Ja, Krümel. war ich extrem begeistert. Und das ist wirklich jetzt ein, ein Schmuckstück für, für meine salomans -Kies sammlung oder Salomans-Klapp-Sammlung. Gleich
1: in eine Hülle reingetütet. Ja, natürlich. Klar. Das kam in so ein Protecting-Guess. Ah, das kam direkt rein. Cool. Nee, 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 nee.
0: kam hin. ohne. Okay. Aber kam von mir dann direkt in so ein ah. Protecting Case. Wobei ich sagen muss, ich werde da demnächst ähm, jetzt diese richtigen Acrylboxen mal bestellen mhm. für die richtig schönen Titel. Ja. Also so, keine Ahnung, so 30, 40 Acrylboxen mhm. und die dann alle mal schön im Schrank hinstellen. dass die. Ja, das sieht halt alles dann ein bisschen wertiger aus. Und wenn wir mal ganz ehrlich, rausnehmen werde ich sie wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Nee, klar. <lacht> Aber tatsächlich, das war, glaube ich, schon... Alles, was ich gekauft habe.
1: Nicht schlecht. So, den, den
0: Rest habe ich irgendwie nur irgendwie geliehen oder äh, nur mal so angeschaut, bei einem bei Kumpel noch, was ich wenn ich nachher drüber rede, was ich alles gespielt habe. Aber nein, tatsächlich für die Sammlung gekauft, nur das eine Spiel. Hm,
1: nicht schlecht. Darfst stolz auf mich sein. Das ist doch sehr schön. Die Sommerflaute ausgenutzt und wenig gekauft, das ist doch auch mal gut.
0: Ja, man, man muss es auch so sehen, ähm, seit der letzten Aufnahme, es ist zwar mehr Zeit vergangen, also wir waren ja irgendwie jetzt fünf, sechs Wochen, dass wir uns nicht so richtig gehört haben. Mhm. Aber ich war ja auch in Urlaub mit der Family und da macht man dann natürlich irgendwie weniger, dass man irgendwelche Sachen kaufen will. Ja,
1: genau. Ja, dann hast du wahrscheinlich auch nicht so viel gespielt, wahrscheinlich ähnlich wie ich. Ich habe auch nicht so wahnsinnig viel gespielt. Ich habe jetzt die letzten, die letzten Wochen immer mal wieder das Sonic All-Star Racing Transformed auf der 360 bzw. auf der One gespielt im, im Multiplayer vor Ort. Das hat echt Spaß gemacht. Das ist auch ein grandioses Spiel. Das ist wirklich, wirklich ziemlich cool. Ich finde es zwar immer noch ein bisschen, äh, ich sag mal, für, für Einsteiger, die jetzt mit Videospielen noch nicht so wahnsinnig viel zu tun hatten vorher, finde ich es immer noch ein bisschen verwirrend, weil du, du so viele Wege und, und Abkürzungen und es ist also... Ist, am Anfang ein bisschen schwierig, habe ich das Gefühl, da tatsächlich die Strecke auch zu finden. Aber wenn, wenn die sich dann ein bisschen eingespielt haben, dann macht es schon echt Laune zu, zu mehr das zu spielen. Das ist wirklich cool. Ich habe das eine
0: Zeit lang viel auf der Vita gespielt mhm. und fand, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, ich fand das gar nicht so einfach. Gegen den Computer auch.
1: Nee, das ist nicht, nicht so einfach.
0: Das war schon fordernd.
1: Also die, die, oder die Silbermedaillen, die kriegt man noch okay, wobei das auch immer mal ein bisschen schwieriger wird, aber die Goldmedaillen fand ich schon ziemlich, ich sag mal herausfordernd, muss ich schon sagen mhm. aber ich sag mal so, als Mehrspieler spiel macht es halt auf jeden Fall total Laune, aber wie gesagt ich finde ich find manchmal äh, die, die Strecken könnten etwas mehr geradliniger sein also die sind mir manchmal ein bisschen zu ausladend und verwirrend teilweise ist ja auch alles mhm. super bunt und kling und plong aber an sich ein sehr, sehr schönes Spiel. Also wenn man mal kein N64, Mario Kart 64 spielen will, dann ist man damit auf jeden Fall ziemlich weit, ziemlich weit vorne und gut aufgehoben. Ja, ist gerade von
0: den aktuellen Funracern, mhm. dieser gut, Mario Kart 8 halt und ähm, das Crash Team Racing. Mhm. Wobei Crash Team Racing ja noch schwerer war. Also da habe ich mhm. ja gar kein Land gesehen bei der aktuellen Neuauflage. Okay. Aber gut, ja. das würde jetzt fast zu weit führen.
1: Genau. Nee, dann war es das im Großen und Ganzen schon... Ähm ich habe noch Last of Us nochmal angefangen. Nochmal angefangen tatsächlich. Und witzigerweise auf der auf der PS3. <lacht> Also, nochmal tatsächlich das Original angefangen und muss sagen, der Anfang. Ich hatte es ja vor zwei Jahren nochmal angefangen auf der PS4 von meinem Neffen. Da habe ich jetzt leider keinen Zugriff mehr, deswegen habe ich jetzt nochmal auf der PS3 mein Original angefangen. Und es sieht schon immer noch gut aus, aber man merkt halt, dass es auch schon zehn Jahre alt ist. Mhm. Das muss man schon sagen. Also, da ist schon viel geworden. Aber. Na, noch dazu,
0: die PS3-Version war, glaube ich, also ich bin ja jetzt kein frame aber die PS3-Version lief, glaube ich, noch ganz normal mit 30 Frames. Ja. Und die PS4-Version mit 60. Und das merkst du schon extrem, dass das ein ganzes Stück geschmeidiger ist. Ja, das
1: ist geschmeidiger auf jeden Fall. Aber rein, rein auch von der Optik her. Also man merkt, dass es ein, ein später PS3-Titel ist. Also es sieht wirklich sehr gut aus. Aber man sieht halt trotzdem Texturen ein bisschen verwaschen und alles so ein bisschen... Man sieht schon, dass es ein bisschen was ein was vorangegangen ist. Aber wenn ich mir überlege, dass es jetzt äh, mittlerweile zwei, quasi zwei weitere ähm, Generationen von, von Konsolen gab, mhm. dieser Sprung ist halt nicht mehr so riesig. Es sieht mhm. halt jetzt heutzutage alles irgendwie natürlicher. Das auf jeden Fall, es sieht viel natürlicher aus als, als vor zehn Jahren. Aber so dieses, dieser große Wow-Effekt, der bleibt meines, meines Erachtens immer noch ein bisschen, immer, immer mehr aus. Ja, das aber
0: Witzige ist ja, ich habe ja vor zwei Monaten den ersten Teil nochmal durchgespielt, aber eben auf PS4. Mhm. Also PS4-Version auf mhm. der PS5 mhm. und prompt jetzt kündigen sie an, dass im September, ich glaube 2. September kommt ja Last of Us, erster Teil, nochmal PS5 Enhanced. Mhm. Was ich persönlich, es wir jetzt gar nicht weiter nee, drauf nee. eingehen, aber ich, ich finde es überflüssig. Ich bin da der Ansicht, die Ressourcen, die sie dafür genutzt haben, es ist toll, dass eine PC-Version kommt. Okay, dann kommen auch die PC-Spieler, die PC-Only-Spieler da in den Genuss. Aber es ist jetzt kein Titel, den ich unbedingt auf der PS5 gebraucht hätte. Ja. Aber gut,
1: das nur dazu. Genau. Und was hast du denn gespielt? Hast du ein
0: bisschen Zeit? <lacht> <lacht> denn trotz Urlaub, ich habe echt ein bisschen viel gespielt wieder mal. Yeah, yeah. Ich habe, witzigerweise, ich habe beim Mister den, den ähm, die Leute können es schon nicht mehr hören, mhm. jetzt fängt er wieder mit seinem Mister an. Ich habe äh, den Playstation 1 Core noch ein bisschen, nur ein paar Sachen probiert, ob sie halt laufen. Mhm. Und dann habe ich Metal okay. of Honor, den ersten Teil reingetan und habe den binnen von zwei oder drei Tagen auch direkt durchgespielt. Wow. Und das ist immer noch, jetzt weißt du ja, ich spiele ja nicht so viel Ego-Shooter, okay. aber das ist immer noch ein geiles Spiel. Das ist herrlich stumpf, die Gegner schön blöde und schön geradlinig, coole Missionen irgendwie. Und ja, und dann habe ich gleich den zweiten, also Metal of Honor Underground, mhm. habe ich auch noch hinten rangehangen. Und der ist an sich, ich habe jetzt auch dann noch mal so alte Tests rausgesucht, der ist halt an sich more of the same, mhm. grafisch ein bisschen schöner. Das Blöde ist aber, die Grafik, die schönere Grafik wird dadurch erkauft, dass es mehr ruckelt. Ah. Also ab und an kommen da halt mal so drei, vier, fünf Soldaten oder irgendwie ein großer Panzer und so weiter. Und da geht halt irgendwie die Framerate in die Knie. Okay. Und das nervt dann schon ein bisschen. Hm. Aber rein von den Missionen her und so, ja, ist cool. Du spielst ja im zweiten Teil irgendwie eine von der französischen Resistance. Mhm. Und ja, macht Spaß. Cool. Also da bin ich noch nicht durch. Der zweite ist nämlich ein ganzes Stück schwerer. Ist mir dann aufgefallen, das erste Metal of Honor habe ich komplett spielen können ohne Safe States.
1: Wow. Nicht da habe ich halt einfach immer mhm.
0: gespeichert nach jeder Mission. Und ähm, jetzt bei Metal of Honor Underground, ich habe die ersten paar Stages natürlich ganz normal so durchgespielt, aber dann kommen ein paar, das siehst du überhaupt kein Land. Wow. Und da versuchst du natürlich immer, kaum hast du <lacht> Gegner erschossen und hast immer noch volle Energie, safest du kurz.
1: Ja, ja, klar. Man will ja auch irgendwann mal fertig werden, ne?
0: Genau das. Und da die Level teilweise echt ganz umfangreich sind und immer wieder zu Beginn starten, wenn du eben drauf gehst, mhm. ist das, ja. Aber es macht, macht Laune, wird gespielt. Cool. Dann habe ich einen Mario-Rom-Hack, da hat mich von Spielewelten, der Andre hat mich draufgebracht, mhm. es gibt einen äh, Rom-Hack, der nennt sich Starlight Island Adventure. Und das ist einfach ein Super Mario World-Rom-Hack, der einfach grafisch extrem cool ist schöne Stages hat und einfach Spaß macht. Hm. Kann man gerne mal, ich, ich glaube, das ver, verlinke ich mit mhm. in, im Blogbeitrag, weil da, es gibt da echt eine extrem aktive Szene, die, die für Super Mario World halt Rom-Hacks macht zum Spielen. Natürlich, das ist nichts Neues. Es gibt ja diese Kaizo-Marios, die so super schwer sind ja. und so diese ganzen ja, ja. Levels. Aber es gibt eben auch Leute, die einfach komplett neue Spiele drumherum kreieren, die man als Normalsterblicher auch noch spielen kann. Ja, cool. Ja, dann als Mr. News kurz, wobei nee, ich erzähle noch, was ich alles gespielt habe genau. und dann machen wir noch kurz ein Roundup, was so in der Retro-Szene neu ist. Ähm, mit meinem Junior spiele ich gerade Mario Smash Football mhm. und nachdem ich das äh, Mario Smash, hieß das auch Mario Smash oder Mario Football, halt auf dem Gamecube zwar kannte, aber nie richtig gespielt habe, ist das jetzt echt ein großer Spaß. Also, das macht auf der Switch für eine Runde zwischen rein. Das macht einfach Laune, super Spiel. Und natürlich wie fast alle äh, in meinem Bekanntenkreis, wenn ich so in Social Media schaue, ähm, habe ich das Turtles für die Switch ah. mir runtergeladen und spiele das. Und das müssen wir, wenn du hier zu Besuch bist im August, müssen wir das gemeinsam mal an einer Konsole
1: spielen. Dann zocken wir das mal spielen. Spielen.
0: Ja. Und das war's im Großen und ich schaue gerade hier so über meine Liste, was ich geschrieben habe. Ne, das war es so an den Titeln, die ich jetzt gespielt habe. Bis auf, wo ich dir auch Fotos geschickt habe. Natürlich, mhm. wenn man jetzt, wo ich in mein Dach oben zumindest so eingezogen bin, dass der Monitor schon mal steht und die Couch, also das Wichtigste, was da oben zu stehen hat, habe ich natürlich XLA und Gate of Thunder beide mal wieder mal durchgespielt. <lacht> was ja einfach so schöne Go-To-Spiele sind. Wenn man nicht weiß, was man spielen soll, packt man die an und spielt sie wieder durch und wieder durch und wieder durch. genau.
1: Einfach mal reinhauen und einfach entspannt durchspielen. So Thunder Force 3 oder Glay Lancer. Das wäre im
0: Übrigen eine, eine schöne Spin-Off-Folge, mal, die wir machen könnten. Go Jeder Spiele. nennt seine
1: Top 5
0: <lacht> Spiele, die er immer wieder auspacken kann und einfach immer wieder spielt.
1: Das wir machen.
0: Ja, also das war es so an den Sachen, die ich gekauft und gespielt habe. Interessant wäre vielleicht nur noch kurz, mhm. ähm, was es so neu in der Retro-Szene gibt. Ich meine, das ähm, Mega Drive Mini 2 ist angekündigt worden, da würde mich so ein bisschen deine Meinung zu interessieren und dann krätsche ich rein und sage, dass du nur Bullshit lauerst. Ja,
1: ja, klar. Nee, also das Mega Drive 2 finde ich, find ich super, dass es das rauskommt. Ich finde es vor allen Dingen ziemlich cool, dass sie jetzt auch die, die Mega-CD oder Sega-CD-Spiele einfach mit, mit abdecken. Die Spieleauswahl jetzt selber hm, ist jetzt bisher so lala, aber mal gucken, was noch kommt. Es sind ja, wie viele, 40 Spiele sollen es wieder werden? und äh, aktuell sind glaube ich 20 bekannt. Ja, es sind jetzt keine riesigen riesigen Superkracher irgendwie drauf, aber ich sag mal so, zum, zum Reinschauen finde ich es finde ich es okay und ich werde es wahrscheinlich auch hinstellen, wie immer. Hätte
0: ich jetzt die Einleitung gemacht, hätte ich gesagt, ich halte es für kompletten Mumpitz und brauche keinen mhm. Mensch. Was aber, ähm, da, da habe ich auch, ich habe ja in den Retro-News zusammen mit den NES-Kommando-Jungs mhm. auch darüber gesprochen, weil das da gerade vorgestellt wurde. Was ich natürlich cool finde, ist, dass so Sachen wie, wenn ein Shining Force CD dabei ist mhm. und wenn das eben in der äh, europäischen Variante dabei ist oder, oder englischsprachig zumindest, dann kriegst du halt einfach für weiß jetzt nicht, was das Mega Drive Mini 2 kosten wird, 80, 90 Euro, Euro oder so. bekommst du halt einfach für extrem schmales Geld die Chance, diese teuren Titel dann doch mal nachzuholen. Ja. Und das ist natürlich schon ziemlich cool. Aber ansonsten geht es mir, also ich werde es mir sehr sicher nicht kaufen, weil ich einfach von den Mini-Konsolen ja nun mittlerweile ein bisschen Abstand genommen habe, weil ich es ja schier nicht brauche. Sie stehen halt einfach immer nur im Schrank mhm. und ja... Ich bin mir nicht so sicher, ob es das wirklich gebraucht hätte, aber natürlich für Sammler oder, oder Sega-Fans ähm, ist es natürlich irgendwo ganz cool. Ich persönlich werde es mir nicht beschaffen.
1: Ja, also ich glaube, es ist, ich meine, die ganzen Preise für diese ganzen Mini-Dinger sind ja immer noch hoch. Es ist natürlich, wie du sagst, äh, braucht eigentlich keiner so wirklich, aber ich denke mal, solange wie der, wie der Bedarf da ist und ich glaube nicht, dass ich das schlechter, wesentlich schlechter verkauft als das erste Genesis, von daher warum nicht? Ja, man kennt halt
0: keine Stückzahlen. Naja. Das erste Mega Drive in Europa, das wurde ja dann irgendwann für 30 Euro bei Lidl verkauft, und war aber natürlich auch sofort ausverkauft naja. und jetzt sind die Preise wieder
1: extrem hoch. Ich glaube jetzt ein Box boxtes Exemplar bist du immer um die 100 Euro los. Naja, also. aber, ja. Von daher, also ich nehme mal an, dass der, dass der Bedarf ist, ist Denke ich schon da und äh, wenn jetzt noch die CD-Spiele mit dazukommen, man weiß auch nicht, vielleicht kommt ja noch tatsächlich ein äh, Snatcher dazu, was übersetzt das ist, das wäre natürlich cool. schon cool und wie du sagst, natürlich, klar, kommt man so, ich sag mal, relativ günstig an diese an diese äh, englischen Versionen dann gegebenenfalls, muss man sehen. Ja, noch dazu, weil
0: bei einem Shining Force oder eben Snatcher hm. ist es ja auch egal, dass es emuliert ist, Ja. das spielt sich ja trotzdem top.
1: Da hast du ja keinen kein Input-Lag und irgendwas. Das ist ja fast egal bei diesen Sachen. Ja. ja. Von daher, also ich denke, das, das kann schon was Gutes werden. Ich finde es ich find's witzig. Okay. Naja, Na ja,
0: ich, ich denke mal, weißt du ja, wie es bei mir ist. Am Ende gibt es in Japan kurzzeitig halt mal doch Na wieder zum, zu einem Schnäppchenpreis und dann tüte ich es vielleicht doch nochmal ein. Aber in der Regel, witzigerweise ist bei mir dann das Ding, das hatte ich beim Accurate 2 auch. Wie mhm. ist der Accurate 2? Ja, der Accurate 2, mhm. genau bestellt für den Schnäppchenpreis, mhm. mich darüber gefreut, einen Abend angeschaut mhm. und dann gedacht, ganz ehrlich, will ich mir den Klopper jetzt hier wirklich ins Regal stellen und dann habe ich ihn doch wieder verkauft. Ja. Das Gute ist natürlich, aufgrund dessen, dass man es für einen sehr günstigen Preis da eben bekommen hat, verkauft man es auch nicht mit Verlust wieder, sondern hat es halt einfach weiter und, und gut ist und hat eben sich doch mal in Ruhe angeschaut an einem Abend.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich meine, die, das ist ja das Schöne an diesen, an diesen Mini-Sachen aktuell zumindestens, sie sind jetzt, sie gehen jetzt tatsächlich nicht super in den Keller. Also sie haben einen kurzzeitigen äh, Dip irgendwie und dann geht es aber scheinbar irgendwie immer wieder nur in Richtung nach oben oder zumindest, ja. dass es beim, beim Neupreis wert bleibt. Stabil. Ja, wertstabil ja. halt. Genau. Ja. Da fällt mir noch ein was ein, was, was auch noch kam oder was auch noch kommt Ende des Jahres. Eine 30 Jahre Claylancer-Version nochmal von Ach, stimmt, Columbus die auch schon im Sofeld ausverkauft genau, ist, Genau, genau. Nochmal eine kleine Auflage 30-jährig Quasi das, wann war das? 2017 oder 18? 19? Mhm. Irgendwas? 2018. 2018 ich. Wahrscheinlich nochmal die Version einfach nochmal mit einem 30 Jahre. Stempel drauf. Naja, mal gucken. Ja, und ein
0: Soundtrack dabei. Ah, stimmt.
1: Soundtrack war auch noch dabei. Ich habe mal versucht, das irgendwo zu bestellen. Mal gucken, ob das kommt.
0: Aber auch da ist bei mir jetzt. Ich behalte meinen mein erstauflagen Lancer mhm. und alles andere raus aus dem Tempel.
1: Nein, nein, nein. Clay Lancer muss alles, muss <lacht> alles her. <lacht> genau. Ja,
0: dann eine Off-Topic-News. Mhm. Das hast du mir geschickt. Unser Go-To-Hotel in äh, Tokio, das, das Nukoyo, ist leider geschlossen worden aufgrund von äh, ja, wahrscheinlich Umsatzeinbußen durch Covid, schätze ich mal. Naja,
1: ja, letztes Jahr ja schon. Also ich bin jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, frage mich nicht, wie ich draufgekommen bin. Ich habe mal draufgeklickt und dann stand da drin: Du wolltest ohne mich nach Japan fliegen. <lacht> nee, stimmt. Ich weiß warum. Ich wollte irgendwann mal äh, auf den, den Fuji steigen und habe da ein bisschen rumgesucht und bin dann irgendwie auf das Nukoyo Hotel gekommen. Ja, und dann stand dann dort Mitte 2021, äh, ja, ist geschlossen. War schon irgendwie ein bisschen traurig, weil... Ja, da waren wir da waren drei da oder vier Mal Mehrfach, genau, und es war ja immer cool. Ich kann mich noch erinnern, ja. wie wir dort reingekommen sind und uns der Typ an der, an der Rezeption schon die äh, japanische SIM-Karte in die Hand gedrückt hat, die, die du da hinschicken lassen hattest.
0: Ja, das war 2017. Ja, ja.
1: Das war herrlich. Halt das war echt cool. Ja. Naja. Naja, so ein, ein halt. kleines
0: Tränchen verdrücken ja. war halt so. Das Viertel war halt nicht so cool, wo das ein Kuyo war. Ja,
1: aber... Aber mein, dafür ja. war es halt
0: wirklich billig. Es gab Wir haben da keine 3.000
1: Yen. Nee, 2.700 Yen für das große Zimmer. Also für die Wahnsinn. 4 Quadratmeter statt 3,5. wollte für die Suite. <lacht> für, <lacht> für die japanische Suite. Genau.
0: Nee, aber ich, will, ich denke mal, wir schauen einfach mal, wie so... 2022 endet, ob man vielleicht 2023 dann doch mal in Angriff nimmt und noch mal irgendwie für eine Woche oder so nach Japan geht. Mal schauen.
1: Genau, das gucken wir. Ja, wollen wir noch was zum Mister sagen? Wir sagen noch schnell was mhm. zum Mister.
0: Es gibt ein paar Neuigkeiten und zwar ist Don Pachi veröffentlicht worden, also der Shooter von Cave,
1: mhm. die Platine. Nachdem Do Hat Don Pachi, Pachi Don schon gab, da? genau. Genau,
0: also das, das habe ich auch gespielt und finde es total abgefahren wie unterschiedlich sich tatsächlich diese mhm. PCB so spielt gegenüber dem, der MAME-Emulation. Okay. Die hat halt tatsächlich an anderen Stellen Slowdowns. Und das ist direkt ein anderes Spielgefühl. Kreis. Ganz abgefahren. Okay. Und ähm, was war noch neu? Genau, der Game Watch Core ist rausgekommen. Wobei ich gestehen muss, der hat sich bei mir nur installiert. Und ich habe noch kein Game Watch Spiel irgendwie da ausprobiert. Mhm.
1: Ich habe es auch noch nicht gemacht. Ich wäre auf jeden Fall mal mein, quasi mein erstes Game Watch, was ich hatte aus dem Intershop damals von meiner Oma. Das Oktopus, mhm. das werde ich auf jeden Fall mal drauf installieren und mal, mal anspielen, fünf Minuten wahrscheinlich. Das hattest wahrscheinlich. du damals auch in der Schule mit? Ja, ja. Ich erinnere
0: mich, dass wir das gespielt haben.
1: Ich habe das allerdings irgendjemanden mal geliehen und nicht wiederbekommen. Halt. Ich habe oh, leider oh. nur noch die leere Verpackung von Anno 80er irgendwann. Mit,
0: mit Styropor und Anleitung und so weiter? Nee,
1: nee, nur mit Styropor und sieht ganz schön übel aus.
0: okay. Ja. Aber also rein vom technischen Aspekt mhm. finde ich es halt irgendwie genial, mhm. dass die so ein, ich meine, das ist ja nur so ein Liquid Screen ja. mit vordefinierten Bildchen, ja. dass sowas eben umgesetzt wird auf dem Mister. Aber rein vom Spielerischen her, ich werde es mir bestimmt irgendwann mal in einer ruhigen Minute anschauen, aber das ist jetzt nichts, wo ich völlig drauf durchdrehe, dass ich das spielen will. Nee,
1: überhaupt nicht. Aber das einfach mal wieder so mal anzuspielen, das ist, glaube ich, schon, schon eine witzige Sache. Aber den Rest werde ich wahrscheinlich alles nicht spielen. Da gab es ja auch diese Double Screens. Ich kann mich da erinnern, Schulfreunde hatten. Ich glaube, Donkey Kong oder Zelda gab es da so zum Aufklappen, wo du dann, wenn du unten... Den ersten Schirm durch hattest, dann ging es oben auf den zweiten weiter. Die, mhm. Da gab es ja dann schon ausgefuchstere Sachen. Aber ja, ja, das, die Zeit war dann irgendwann auch mal rum. Aber ich weiß, ich habe das ewig oft gespielt damals in den 80ern, wo ich das hatte jeden Tag. Dü, 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 dü.
0: <lacht> aber am Ende waren die, die hatten zwar unterschiedliche Grafiken, aber die Spiele waren halt auch alle sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, gut, bei dem einen musstest du irgendwie jonglieren. Wie mhm. war denn das, wo du hier Eier jonglieren musstest? Das war, glaube ich, sogar eine Disney-Lizenz. War das nicht Donald oder Mickey Mouse? Wo es dann noch in so, ein russisches, so eine russische Kopie gab, quasi, mit Hase und Wolf. Aber da gab es ja eh so viel. Ja, und genau, ich, bei dem Kraken war es halt so, du musstest immer von, dem, von einem Boot, musstest immer 1, zwei drei vier fünf glaube ich, Stufen runtergehen und dann zu so einer Schatzkiste und dort dann Taler rausnehmen und dann war so ein Oktopus und bei dem wuchsen halt immer die, die Fangarme und du darfst, durftest dich halt nicht erwischen lassen. Also es war schon, es waren schon, schon unterschiedliche Spiele, muss man schon sagen. Okay. Also es war schon, schon nicht nur einfach ein Spielprinzip wie bei Pong meinetwegen, wo dann immer gesagt hast, okay, das ist jetzt Eishockey und das ist jetzt Tennis und das ist Fußball. Und es war eigentlich immer das Gleiche. Es war schon, die Spielmechanik war schon teilweise ein bisschen anders.
0: Okay, naja, ja, ja.
1: cool. Na ja, genau. Ja,
0: ich würde sagen, wir, wir gleich mal Hefte zur Hand, oder?
1: Gleich, gleich, gleich. Wir haben noch einen Punkt. Erstmal, oh, du hast vor uns noch den Mister erwähnt und hast vergessen, dass es mittlerweile einen Saturn-Core gibt. Den haben wir doch das letzte Mal Sehr schon besprochen. Sehr beta. Haben wir den schon besprochen? Okay.
0: Ich glaube, wir haben schon in der Juni-Ausgabe naja. vom Podcast darauf hingewiesen, dass man mit ein bisschen Frickelei da den Saturn-Core installiert ja. bekommt. Wobei du recht hast, ich habe bei mir hier in meiner... In meinen Aufzeichnungen auch stehen, dass ich über den saturn -Chor sprechen möchte. Genau. Hm, also. Dann erzähl doch mal schnell was dazu.
1: Also, ich habe kurz das Astal ähm, mal installiert und das ist von der Grafik her funktioniert das ziemlich gut. Das Einzige, was halt immer noch ist, ähm, ja, die Soundeffekte passen halt nicht so richtig. Also, da ist schon noch ein bisschen Arbeit zu tun, aber ich bin eigentlich so vom. Ich sage mal, dass es der erste Wurf ist, bin ich sehr zufrieden schon mal. Also es sieht ziemlich promising aus. Da bin ich echt gespannt, wie das weitergeht.
0: Ich habe das Elevator Action Returns drauf gespielt mhm. und war weggeblasen. Fand es super. Ja. Also es hat natürlich ab und an geknarzt ja. irgendwie. Der, der Sound ist halt alles andere als perfekt. Aber es gibt ansonsten, fand ich jetzt nicht viel zu meckern. Das dafür, dass er halt sagen, so es ist noch irgendwie Prä-Alpha-Status. Mhm ist es schon wirklich extrem
1: cool. Ja, klar. Ich habe auch mal Winterheat reingetan. Da gibt es halt ein paar Screens mit so äh, mit hochauflösender Grafik. Da kommt er irgendwie noch nicht so richtig hin. Da ist dann das Bild verzogen und man sieht nicht alles. Aber wie gesagt, also ich bin da guter Dinge. Wenn, wenn das der erste Wurf ist, dann bin ich guter Dinge, dass das schnell, schnell weitergeht. Wahrscheinlich nicht so schnell wie bei dem PSX-Core damals. Also jetzt vor ein paar Monaten. wollte ich gerade
0: sagen. Ich denke mal, es wird sich beim Saturn-Core alles ein bisschen, bisschen schleichender mhm. abspielen weil es halt einfach ein Entwickler ist, also der Hauptentwickler jemand ist, der halt der, gerade, wenn ich das richtig mitbekommen habe, halt einfach im Kriegsgebiet lebt. Ja. Das ist halt schon bitter, ja. Ja. dass der überhaupt für sowas da gerade Zeit findet und da was macht. Das war aber, glaube ich, ja auch der Grund, und jetzt komme ich drauf, das habe ich nämlich schon mal erzählt, ja. er hat es, glaube ich, deshalb eben veröffentlicht, ah, damit okay. inklusive Source-Code, damit eben, ja. falls irgendwie ihm was zustößt, ja. daran weitergearbeitet ja. werden kann. Wow.
1: Ja. Nun ja, was hast du denn sonst noch gemacht? Hast du irgendwas, irgendwelche Filme geschaut oder Serien oder Konzerte?
0: Jetzt erwischst du mich ja ganz kalt.
1: Nee, Konzerte gar nicht.
0: Und ansonsten, wie gesagt, wir waren ja schön 14 Tage auf Usedom mhm. und haben es uns gut gehen lassen. Das tat mal richtig gut, einfach ausspannen, mal nur, nur Bücher, jetzt, jetzt würde ich gerade sagen Bücher lesen, aber das stimmt nicht so richtig, weil ich, ich habe irgendwie ein Buch angefangen und das hat mir dann nicht so richtig gefallen. Mhm. Und dann habe ich doch wieder nur in Zeitungen geblättert. Aber habe da tatsächlich aber auch mal keine Switch oder irgendwas mitgenommen zum Spielen, weil ich so ein bisschen gedacht habe, ich mache mal, äh, wie sagt man? Digital Witchful Detox. Detox. Mhm. Genau, und das tat tatsächlich mal gut. Einfach auch nur am Strand rumhängen und mit meinen Jungs irgendwie Fußball spielen. Das war schon auch sehr witzig. Cool. Aber was hast du getrieben, wenn ich schon so ein Langweiler bin?
1: Ich habe zufälligerweise noch zwei Karten für Rammstein bekommen, für die Stadiontour Und dann waren wir mal auf Rammstein so ein bisschen. Schön Innenraum, nicht auf der Tribüne, sondern Innenraum. Und hatten schon einen relativ guten Platz. Und dann kam uns tatsächlich noch ein Security entgegen, nach irgendwie zwei Liedern, nachdem es losgegangen ist. Und hatte noch zwei Bändchen für uns, die er uns entgegengestreckt hat. Und dann konnte man noch in eine Zone weiter vorne. Das ist dann die sogenannte Feuerzone. Und das ist dann quasi vor der Bühne, direkt vor der Bühne, standen dann noch an vier Ecken jeweils so große Pfeiler, wo dann oben halt auch noch Flammen rauskam und alles. Da und kriegst du dann die volle Ladung. Kriegst wenn du der halt man die volle Ladung und stehst mittendrin. Und das Coole war, da vorne war halt auch noch. Platz, Also du standest nicht so gedrängelt, sondern du hattest halt echt Platz. und Also das war mega gut. War zweieinhalb Stunden, war wirklich war wirklich eine, eine riesen Nummer Und das letzte Mal hatte ich ja Rammstein zwei, äh, 1997, glaube ich, auf dem Full Force. Weiß nicht, ob du da mit warst.
0: Da war ich ziemlich sicher auch Wahrscheinlich,
1: dabei. Wahrscheinlich, ja. ne? Da habe ich die das letzte Mal gesehen. Da hatten sie natürlich auch schon ein bisschen Feuer, aber... Das war jetzt halt schon mal ein ganz anderes Kaliber. Wusste ich gar nicht, cool. dass das bei dir so lange her ist, dass du die gesehen hast. Ja, ja, ich habe die nur 97 einmal im Club in Chemnitz und dann auf dem Full Force drei Monate später. Oder so.
0: Ah, verrückt, weil ich habe sie, glaube ich, irgendwas 2004, 2005, mhm. irgendwann da, habe ich sie nochmal gesehen.
1: Nee, tatsächlich...
0: Aber ansonsten ist das ja bei mir auch ein bisschen vorübergegangen. Aber jetzt die wichtigste aller Fragen. Hm. Bei Heirate mich hast du laut gegrölt und bist vor deiner Freundin auf die Knie gefallen.
1: <lacht> Nicht ganz. <lacht> so ähnlich. Ich stand am Bierstand. Ich stand am Bierstand, genau. Nee. <lacht> Dies war sehr super. Es war wirklich sehr schön. Sehr cool. Ja. War in Stuttgart, oder? Auf der Wasen. Auf dem Wasen, so. genau. Das war natürlich Wasen, auch cool. Okay. Es war eigentlich gedacht, dass es im Stadion ist. Das wird allerdings gerade renoviert und so hatten nicht nur die Leute, die äh, Karten hatten, was davon, sondern quasi alle, die um den Vasen rum sind, hast ja relativ guten Blick darüber und der Sound war natürlich durch die ganze Stadt zu hören und äh, das ganze Spektakel. Also da gab es auch super viele Zaungäste, die hatten dann noch die Straße abgesperrt. Es war, war sehr cool und es waren ja auch zwei Tage nacheinander. Äh, die haben Freitagabend und Samstagabend die Show gespielt und zwar jedes Mal war dort rundrum alles gerammelt voll. War ziemlich cool. Ja, und dann noch? Es gibt ja nach 35 Jahren oder 36 Jahren jetzt gibt es ja einen zweiten Teil von Top Gun. Ah. Ah. Und da ich ja meines Zeichens großer Afterburner-Fan bin und ich nach wie vor davon ausgehe, dass Afterburner ja schon sehr auf Top Gun aufbaut, <lacht> mit der F-14. Ohne Filmlizenz. Ohne Filmlizenz. Also es ist ja schon sehr, gibt ja schon gewisse Ähnlichkeiten. war ich natürlich da sehr heiß drauf. Aber
0: da hätten Sie, also wenn es nach mir geht, hätten Sie bei Afterburner dann ein bisschen mehr Nicole Kidman einbauen können. Ach, pff.
1: Nicole Kidman hat ja gar nicht mitgespielt. Was? Nee? Echt? Die hat bei Days of Thunder mitgespielt.
0: Ah, Okay. Ach, alles Thunder, Burner. Ja ja, ja, ja,
1: ja, 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 <lacht> ja. Ja, und der Top Gun Maverick, der zweite Teil im Kino, also der war richtig, richtig geil. Also den, das ist wirklich ein Film fürs Kino. Und die ganzen Flugsequenzen ist ja... Quasi alles äh, selber geflogen und mit echten F18 geflogen und alles echt gefilmt, soweit. Also, das ist wirklich atemberaubend herrlich, wie sie da durch diesen, diesen Canyon durchballern. Und also guckt es euch an. Und guckt du dir es auch an, falls du es noch nicht gesehen hast. Nee, leider immer noch und, nicht.
0: Aber ich bin gerade, habe gerade hier schon geschaut, ich werde gleich mal an unseren Babysitter ja. eine Nachricht schreiben, dass wir nächstes oder übernächstes Wochenende mal. Abends ins Kino wollen Also der ist, er einspringen kann.
1: der ist auf jeden Fall, der ist, der ist mega. Also ich habe ihn einmal, einmal im normalen Kino hier gesehen und dann sind wir nochmal, dann habe ich erst festgestellt, dass wir hier die größte Leinwand der Welt äh, quasi um die Ecke haben, in Leonberg im IMAX und da lief der auch nochmal und haben wir uns auch nochmal angeguckt. Also das ist schon ziemlich geil. Also cool. ist jetzt, ist jetzt kein, keine hochtrabende Story oder sonst irgendwas, ähm, aber... Der funktioniert einfach von vorne bis hinten. Ich fand ihn mega zweimal. Also ich würde, wenn man irgendwie ein bisschen was für Flugzeuge oder für gerade äh, so, so Kampffeger äh, übrig hat, musst du dir angucken. Also ich glaube auch, dass der dir gefällt. Das bin ich mir sicher. Cool. Ja.
0: Weil du gerade sagst, für Flugzeuge was übrig haben. Ich habe durch Zufall festgestellt, dass hier bei unserem Nachbordorf hm gibt einen Modellflugplatz. Ah, okay. Und da werde ich im Sommer, also jetzt gut, jetzt haben wir ja schon Sommer, aber irgendwann jetzt mal an einem Wochenende werde ich mit meinen Kindern da mal hinradeln mhm. und mal gucken, ob
1: da ein bisschen was los ist. Coole Sache. Mach das ja, mal.
0: ich fand ich irgendwie total
1: cool, dass das da ist. ja Und wenn du Bock drauf hast, dann äh, müssen wir noch mal schwätzen, dann bringe ich dir mal ein paar Sachen vielleicht vorbei. Vielleicht hast du ja Verwendung dafür, weil ich weiß nicht, wo ich das, wo ich die Modelle, die ich habe hier, wo ich die fliegen lassen kann. Da hast du... Ja. Kann ich da vielleicht mal was... Stimmt, die hattest du ja mal mit sogar. Genau, und da, war, da war irgendwas an der, an der Fernbedienung, ging da nicht. Vielleicht kann man da mit einer Fern, neuen Fernbedienung einfach irgendwie was machen. Müssen wir mal gucken. Aber das ja. wäre cool, wenn die mal irgendwie wieder in die Luft kämen. Ja.
0: Mhm. Gut. So, reden wir jetzt endlich über Videospiele. Ach ja,
1: dann geht's los mit der Videogames. Und zwar. Nee, mit der
0: PowerPlay. Ja, fangen wir mit Komm, mit der wir hacken schnell die PowerPlay. Weil eins, eins im Vorfeld für unsere Hörer, tatsächlich der Juli 1992 hatte sehr viel eher so, so Nischentitel oder, oder eher so schlechte Sachen oder einfach nicht so die Top-Hits. Ein paar wenige tolle Sachen waren auch dabei. Ich meine, ich sage jetzt einfach mal sowas wie Ultima 7 oder Sensible Soccer. Das Ding ist einfach, das sind die Spiele, die wir auf Heimcomputer nicht gespielt haben, weil sie einfach nicht unsere Genres waren und uns nicht interessiert haben. Genau. Rausgepickt in der Powerplay haben wir dann allerdings den Test zu Jim Power, weil Jim Power... A, ist es ein, ein, ein ganz cooler plattformer Shoot mit Soundtrack von Chris Hülsbeck. Und das wird aktuell, ist es wieder vorbestellbar bei Strictly Limited Games für Super Nintendo und Mega Drive. Und die Mega Drive-Variante ist wohl komplett äh, unveröffentlicht bisher. Die machen das eben jetzt, äh, publishen das. Mhm. Und deswegen habe ich so gedacht, gut... Reden wir zumindest über Jim Power, obwohl ich da nicht so der große Fan von bin. Es ist okay, Yish mhm. irgendwie. Hat ein krasses Parallax-Scrolling, aber es ist jetzt kein absolutes Highlight. Und die 67% auf dem Amiga, die ja treffen es irgendwie ganz gut.
1: Das gibt es ja auch für die Engine, ne? Genau, auch mit CD-Soundtrack ja, dann. Ja, okay. Hm.
0: Aber ist... Ja, irgendwie die, die Powerplay jetzt, als ich sie durchgeblättert habe, ich bin nicht an so vielen Tests irgendwie hängen geblieben, vielleicht bin ich sogar an dem Jim Power Test nur hängen geblieben, weil rechts daneben eine Werbung für B-17 Flying Fortress ist, mit einem <lacht> sexy Pin-Up-Girl. Aber, da lacht er. Aber ansonsten, die Tests sind natürlich noch grandios für Videospiele jetzt. Es ist ein, und das ist echt eine Seltenheit, in der Powerplay ist ganz groß ein Neo-Geo-Test mal ausgerollt worden. Und zwar über Last Resort. Und Last Resort haben wir aber, glaube ich, im letzten Podcast schon mal drüber mhm. gesprochen. Ist halt von den Irem, von Programmierern, die vorher bei iRAM R-Type wohl entwickelt haben, ein Shoot'em-Up auf Neo-Geo. Horizontal, grafisch unglaublich genial. Wobei ich jetzt beim, beim Lesen vom Test so gedacht habe, sie schreiben so, das alles wäre nur möglich auf Neo Geo. Und de facto finde ich so, in, in Thunder Force 3 oder Thunder Force 4 ist jetzt dem Last Resort nicht so viel hinterher. Im Gegenteil, Last Resort ruckelt halt
1: auch. Ja, gut. Also ich sag mal, grafisch sehe ich sowas auf dem Drive nicht, muss ich ehrlich sein. Also so mit diesen, okay. mit diesen, mit diesen Grafikstimmungen und auch der erste Level schon mit den es ist einfach zu wenig zu wenig Farben auf dem Mega Drive aber du hast recht mit dem Ruckeln das, ist, das kann das Mega Drive teilweise besser aber gerade äh, ich finde Thunder Force 3 fällt grafisch schon sehr gegen Last Resort Okay. also meiner Meinung so ja. aber es ist halt auch sau schwer
0: ja es ist super schwer ich bin gestern noch mal irgendwie in die vierte Stage gekommen mhm. lustigerweise ich komme in die vierte Stage mit einem Leben mhm.
1: und dann ist Schluss. Und danach
0: sehe ich dann immer kein Land mehr <lacht> Aber, ja, tolles Spiel. Ich persönlich, aber das ist halt immer so dem, dem eigenen Geldbeutel geschuldet. Ich würde nicht einsehen, die Preise dafür zu zahlen, was da heutzutage aufgerufen wird. Ja. Als Emulation oder auf, man kann es auf der Switch auch spielen. Mhm. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, auch auf, auf Playstation oder so, ob es da diese Arcade-Releases äh, gab. Auf alle Fälle auf der Switch weiß ich, weil da habe ichs Kann man es halt spielen. Und, ja... Tolles, tolles Spiel. Wäre cool gewesen, wenn da irgendwann ein zweiter Teil noch von gekommen wäre. Ja,
1: aber da kam ja leider nichts. Da kam
0: gar nichts mehr, nee.
1: Und wir hatten das ja mal, ne? kannst du dich erinnern? Ganz, ganz ja, lange Ja, her. ich weiß, dass ich das seinerzeit
0: hatte. Für, für wenig Geld eben auch gebraucht gekauft. Für
1: 25 Mark ziemlich sicher genau
0: ja richtig ah, das bringt mich ja dahin mhm. Mensch das hätte ich ja noch erzählen können vorhin ich war ja in Chemnitz und war im Power Aha. Games Stimmt. also der der -Laden mit der unglaublichen Auswahl gut der Neo Geo Spieler hat er jetzt da auch nicht mehr nee aber da das war schon schön da mal wieder ein bisschen rumzustöbern und ein paar Sachen
1: zu sehen das war Aha, schon der hat cool. halt, der hatte halt super viel und aber da war das ja damals her wo der noch in seinem mhm. äh, in der Drogerie von seinem Vater irgendwie im Hinterzimmerchen, wo dann dort die Neo-Geo-Spiele standen für 25 Mark. Das war schon krass. <lacht> und
0: jetzt schau, jetzt ärgern wir uns, dass wir es für 25 Mark gekauft haben und dann verkauft haben irgendwann. Ja, ja. Aber wie muss es erst dem gehen, ja. der das damals ihm in Ankauf gegeben hat? Ja, ja. Da hat vielleicht ein Zehner dafür ein gekriegt. Zehn
1: oder 15 Euro, äh, 15 Mark dafür gekriegt. Also Mark. Mark. Ja, das richtig. Da. Das ist echt krass. Schon völlig irre, ja. Irre. und dann
0: der aufmerksame Hörer wird jetzt sagen, aber da ist ja auch super Aleste getestet mhm. in der Powerplay auf Seite 136, ich sage jetzt aber mal, gemach, gemach da kommen wir noch dazu, haben wir nicht weil gespielt, wir haben denselben <lacht> Test auch in der Videogames
1: bitte was? haben wir nicht gespielt
0: <lacht> haben wir nicht gespielt, genau <lacht> Ja, aber tatsächlich würde ich sagen, können wir damit die Powerplay schon fast abhaken. Oder hast du noch was zu Jim Power hinzuzufügen? Nee. Ich Oder irgendeinen Test, den ich übersehen habe, der sensationell ist?
1: Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nichts war da drin, sind so ein paar Sachen. Wie du vor uns schon gesagt hattest, Ultima 7, was mal, was du und ich nicht gespielt haben. Das, äh, das Schwarze Auge, DSA, das war ja damals so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel aus, aus Deutschland sogar. Da gab es dann eine PC- und Amiga-Version. Die hat auch mein Bruder damals gespielt, bis, äh, bis zum Geht nicht mehr. Ich habe da immer nur zugeguckt, aber das war offensichtlich sehr schön. Und ansonsten der Patricia noch, das war ein schönes Handelsspiel, das habe ich auch immer mal mit ihm gespielt, aber ansonsten ist da nicht viel. Whiskit wollte ich immer mal anspielen, habe ich aber irgendwie nicht, irgendwie hat es mich nicht gereizt. Das ist ja der quasi Nachfolger zu Wissball. Oder Witzball, oder wie man es auch immer richtig ausdrückt. Aber es war irgendwie so ein Genre-Mix und meh. Und Witzball ist aber ja so ein, so ein All-Time-Favorite von dir. Ja, das, ist, äh, ja. Das, 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 das Witzball auf dem C64 ist nach wie vor grafisch und soundtechnisch ein Knaller.
0: Was ich gerade noch sehe hier auf Seite 10 mhm. im News-Teil, musste man, äh, es, es erschien ja das Bonk für mhm. den Amiga und es war, man war auf der Suche bei einem Gewinnspiel, wie man den Bonk nennen sollte auf Amiga. Okay. Und man konnte eine Turbo-Duo gewinnen. Und das ist ja schon irgendwie ganz cool. Aber ich kann mich, ganz ehrlich, ich bin gerade am überlegen, hieß das dann nicht PC-Kit? Wie haben denn die das dann auf dem Amiga genannt?
1: PC-Kit dachte ich. Oder nee, PC-Genjin? Nee,
0: PC-Engine nee. PC ist quasi so diese Übersetzung, für genau. was man es immer immer für PC-Engine nee, und so weiter das raus. müsste
1: PC-Kit sein. Schon, gell? Okay, PC bin wieder super Kit. vorbereitet. Ja, aber darum geht es doch. PC-Kit... Nö, gibt es nicht. Hä? Hm. Aber ich dachte... Oder BC-Kit? Nee. Stimmt, richtig. BC-Kit BC war das. BC-Kit. Ja. ne? das war das doch. Ja, du hast recht. Keine Ahnung. Ja, das ist es
0: aber BC. Ja, stimmt schon. B, C, K. D. Naja, aber dann gehen wir doch direkt einfach zum, zu dem Heft, was uns ja viel mehr interessiert und wo wir viel mehr immer zu berichten haben und gehen einfach mal in die Videogames rüber, oder?
1: Genau, lass mal rüber switchen. Weil da
0: begrüßt uns ja direkt im, im Editorial bzw. im Inhaltsverzeichnis ein schöner Screenshot von Star Roger und da freue ich mich schon sehr drauf, weil da können wir nachher gleich drüber reden. Ich <lacht> würde jetzt mal sagen, so die NES News und, und die News auf Super Famicom, die Spiele, die da angesprochen werden, die besprechen wir einfach alle, wenn sie dann getestet werden. Genau,
1: da war jetzt auch nichts ja, da war jetzt nicht
0: so die Highlights dabei, das ist richtig, weil, wie schon erwähnt, irgendwie der Juli ist ein bisschen durchwachsen. Mhm. Aber ich mache jetzt eine Ausnahme von der Ausnahme. Ja, klar. Und wir, <lacht> und wir reden über die News von Seite 14: von der Spielhalle ins Wohnzimmer. Und es geht um Street Fighter 2, was bald veröffentlicht werden soll auf Super Famicom bzw. Super Nintendo. Und das Parodius bekommt eine sexy Umsetzung. Mm -hmm, mm -hmm. Und das war natürlich, also ich weiß noch, das waren, ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal so umrissen, Street Fighter 2 war für mich eines der ersten Spiele, wo ich einen gewissen Hype wahrgenommen habe. Oh ja. Also das wussten wir eben schon so, das kommt und das wird geil und japanische Spielhalle, bla bla bla. Und als es dann da war, war es halt sensationell. Ja. Das werde ich nicht vergessen. Das war ein einfach Wie oft ja, grandioses wir das ge Spiel. Gezockt haben. Ja.
1: Hammer.
0: Obwohl wir es nie in irgendwie äh, Meisterschaftsmäßig gespielt hätten. Nein. Ich glaube, wir waren nie sonderlich gut. Nee. Also ich habe zum Beispiel auch immer nur einen Schwierigkeitsgrad auf Medium, wenn ich es gegen einen Computer spiele. Aber, und an schlechten Tagen bin ich auf Easy, also nur mit einem Stern, und schaffe da nicht mal das, das, das Ende. Aber.. Es ist einfach ein grandioses Spiel, was man auch immer wieder rausholen kann und seinen Spaß haben kann.
1: Genau. Wobei der erste Teil natürlich immer noch mir mittlerweile zu langsam ist irgendwie. Das also du meinst Street Fighter
0: 2, die allererste die allererste. Wenn man, wenn man das ja. dann
1: irgendwie mal im, im Nachhinein wieder spielt, dann merkt man, okay, das ist alles schon sehr träge irgendwie. Also es, mhm. es war natürlich damals der Knaller, weil es irgendwie sowas in der, in der Qualität noch gar nicht gab. Das ist ja...
0: Ich mag tatsächlich gern das Street Fighter 2 x auf Dreamcast. Okay. Das ist so eine so eine Variante, die ich ganz gerne gespielt habe. Und ansonsten, also jetzt, wenn ich Street Fighter 2 spielen will, nimmst du natürlich die CPS-Versionen, ja. die auf dem Mister funktionieren. Klar. Das ist dann einfach, äh, ja, das Bessere. Ja, und dann sind wir bei Sega Spezial und es wird ein Twinkle Tail vorgestellt, wo ich gestehen muss, das ist mir erst ein Begriff geworden irgendwann in den 2000er Jahren, als ich dann einen Laden hatte, weil das irgendwann mal jemand mir im Ankauf gebracht hatte. Ah. Okay. Und das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass das halt ein Shoot'em-Up ist, was irgendwie sich recht ähnlich wie Elemental Master spielt. Mhm. Ich aber der Ansicht bin, ohne dessen Qualität zu erreichen.
1: Ja, finde ich auch. Ich, ich hatte das mal das, äh, vor, vor Jahren mal aus Japan mitgenommen und ja, ich habe es dann gespielt und dachte, ja, ist nett. Es lehnt sich extrem an, an Elemental Master an, fand ich. Und ich fand aber auch immer Elemental Master schöner. Ich glaube, was das einzige, was hier noch ein bisschen anders ist, ist, es scrollt, glaube ich, auch manchmal seitwärts. Mhm. Richtig. So ein, so ein bisschen. Und es ist super schwer. Ja. Es ist. Also, ich finde es. Und, und es ruckelt
0: das außerdem noch. Gut. Also, hat Slowdowns, sagen wir es mal so.
1: Ja. Also, es ist jetzt, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber mir hat Elemental Master deutlich besser gefallen. Das Twinkletale ist halt auch eins von diesen mittlerweile auch super teuren Spielen. Das ist, äh, ja, keine Ahnung. Verstehe nicht ganz, warum aber gut.
0: Ja, mein Shoot 'em Up hat sich damals schlecht verkauft. Ziemlich sicher.
1: Ja, wahrscheinlich. Also
0: bin ich mir sehr sicher, dass ich das nicht so gut verkauft hat Und dementsprechend teuer ist es jetzt. Es ist lustigerweise halt keins von den Titeln, die man sofort nennt, wenn man auf Megadrive shoot 'em Ups steht. Nee. Aber es ist schon gut. Mhm. Natürlich die heutigen Preise nicht mehr wert. Nee. Aber da kommen wir ja immer wieder drauf. Das ist ja einfach völlig absurd, was aktuell Spiele kosten. Ja. Von den alten ja. Sachen.
1: Genau. Ja.
0: Und dann gibt es einen riesen Schwerpunkt zu Jump'n'Run-Spielen. Und da ist es halt so ähnlich wie, sagen, so wie bei dem Shoot'em Up-Special, was das letzte oder vorletzte Mal war. Mhm. Jeder Screenshot, der da gezeigt wird, sei es von Parasol Stars über Wonderboy, über Super Mario World. Egal was man da sieht, wir haben jedes Spiel davon zumindest angespielt.
1: Also wir zumindest in Summe. <lacht> Ich glaube, okay. es gibt ein paar. Ich glaube, die Mega Man-Spiele habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Okay. Muss ich ehrlich sagen. Ah, Und ich sehe gerade
0: hier, dass ähm, Alex Kid auf dem. Das, der Screenshot links oben auf Seite 27. Alex Kid auf dem Mega Drive. Ja. Das ist, ah, genau, in Miracle World steht da. Das nee. habe ich auch nicht gespielt,
1: weil es Müll ist. Ja. Das ist doch Enchanted Castle. Enchanted Castle, Castle das, genau. Ja. Vier seiner Abenteuer gibt es fürs Master System. Alex Kid in Miracle World existiert dafür nur auf dem Mega Drive. Das ist ja ein Quatsch. Das ist ja ein völlig falsch. Ja. ja, aber das ist wirklich ein... Oh, ist das furchtbar. Ich habe es mal eine halbe Stunde gespielt. Ich finde es furchtbar schlimm. Das Enchanted Castle. Oh, na ja. Aber was
0: ich schön finde, wenn du dann einfach so Seite 28... Ich meine, von das, das ist halt die
1: pure pixel Hero Tonma, ne?
0: Legend of Hero Tonma. Dann unten das Sonic-Bild. Das Wonderboy-Bild. Dann von Dragon Egg unten rechts... Ja. Der, das haben wir ja geliebt auf der PC-Engine, ja, das Dragon Egg. Auch ein Kran. Das ist lustigerweise, wenn wir, wenn wir über diese Spiele reden, die man immer wieder mal auspackt. Mhm. Das ist auch so eins. Kann ich immer wieder spielen. Sobald Sobald du diesen Schuss hast, mhm. der zielsuchend mhm. ist, spielt es sich halt auch fast von allein.
1: Da macht das echt Laune. Oder oben Goals and Goals. Großartiges Ghost. Spiel. Herrlich. Ja.
0: ja, einfach toll. Und ist halt ein schöner Schwerpunkt, der damals natürlich irgendwie interessanter war für uns, als was er jetzt mhm. ist. Weil heutzutage hat man die Titel halt fast alle eben gespielt oder zumindest mal angeschaut. Deswegen kann man das eigentlich so ein bisschen schnell auch durchgehen. Weil dann kommen wir zu den wirklich wichtigen Seiten, zu den Engineereignissen, Wobei da diesmal leider auch nur mit Starper Roger ein Highlight dabei genau, ist. Genau, der Rest. Dafür dann aber halt ein richtiges. Der
1: Rest, äh, Road Spirits bietet hauptsächlich Himmel, furchtbar. Hark S123 sieht aus wie ein Ballerspiel. Du hast es bestimmt gespielt.
0: Ja, ja, das ist aber kann auch nichts. Hm. Das ist einfach, ja.
1: Was ich hier gerade noch sehe, hm. ähm, da ist ja oben auf der Seite 32, oben rechts steht ja Makros rechts und hm. links daneben das Bild, was keine Unterschrift hat, das ist Terraforming. Genau, richtig. Und das finde ich das auch, aber ganz auch nicht schlimm.
0: Da ist halt nur der, ich meine, das war irgendwie so, dass der, der Artist, also der Grafikdesigner, das ist hm. irgendwie ein ganz bekannter... Ja,
1: hier steht, bla bla bla, war doch an der Entwicklung von Terraforming, Blade Runner Designer Sid Mead beteiligt.
0: Stimmt, so war es. Und das steht nämlich, glaube ich, auch im Titel... Ich wo, genau Ich sehe es jetzt gerade. Wie heißt der? Sid Mead. Sid ja, da steht nämlich glaube ich auch, der, der, der komplette Titel ist Sid Mead's Terraforming.
1: Mhm. Ich glaube US zumindest. Muss, was. Ja. Aber ja. furchtbares aber Spiel. Aber das war auch, das, das ist mittlerweile glaube ich auch teuer, mhm.
0: welches nicht, aber das ist kein, war für mich nie interessant. Lustigerweise das Hawk F123, das habe ich irgendwann mal in Japan für drei oder vier Dollar gekauft, <lacht> war jeden Cent wert. Ja klar. <lacht> Das ist, ja. Ich glaube, das kommt jetzt auch mit auf den Stapel, den ich aussortiere, weil er eigentlich doof ist, den als Platzverschwendung im Schrank zu haben. Ja,
1: genau. Genauso wie Spriggan 2 ist auch sowas. Von einem super coolen Ballerspiel Spriggan 1 zu Spriggan 2 habe ich auch nicht verstanden, was das sollte. Das Spriggan 2 ist einfach Käse.
0: Das Schlimmste an Spriggan 2 ist dass du ständig im Spiel Fluss gehindert wirst, weil immer irgendwelche Zwischensequenzen kommen, wo sie dich volllabern. Mhm. Das ist einfach, ja. Und noch das, also da ist wirklich, wenn du Spriggan 1 gespielt hast und dann auf einmal den zweiten Teil, das sind halt einfach Welten. Ja. Der erste ist so ein, so ein Spiel, das, das muss man einfach gespielt haben, unglaublich gut. Und der zweite, der, nee, braucht man nicht, finde ich auch nicht gut. Ganz im Gegensatz natürlich zu Star Perogia. Ein absolutes Highlight in der pc engine shoot absammlung Unglaublich grandioses Spiel. Ja. Was es auch so nur in Japan gab, ist nicht veröffentlicht worden außerhalb. Es gibt wohl eine übersetzte Version noch, mhm. aber die ist halt dann nie offiziell rausgekommen noch.
1: Aber egal.
0: Neo Geo mit King of Fighters und Baseball Stars 2. Hm. Hm. Würde ich auch drüber gehen ja. wollen. Ist jetzt nicht so spannend.
1: Finde ich auch. Soll ich über die News mit Claylancer
0: drüber gehen? <lacht> Nein.
1: <lacht> Wobei, das wird dann später nochmal besprochen, aber im Juli '92 kam dann Claylancer offiziell in Japan raus. Hier steht auch drin, dass es zum Zeitpunkt des Drucks dann schon bei den Importhändlern liegen dürfte. Und das sieht schon ziemlich lecker aus. Und das eigentliche Spiel ist ja auch über jeden Zweifel erhaben, meiner Meinung nach. Ja, sehe ich schon
0: auch so. Grandioses Spiel.
1: In jeder Form, genau.
0: Wird, wird immer, wird immer ein Herzen bzw. einen Regalplatz bei mir haben. Ja. War ja witzigerweise, ich weiß nicht, ob, du das, ob ich das erzählt habe, ich habe das bestimmt drei oder vier Mal verkauft und dann immer wieder bereut, dass ich es verkauft habe.
1: Ich hatte irgendwie, ich sag mal, ich hatte immer eins... Aber ich hatte immer mal irgendwie, ich hatte, ich glaube, das höchste waren mal, ich hatte mal drei Stück irgendwie hier rumliegen. Aber ich habe die anderen dann immer verkauft. Aber ich habe es nicht übersatz gebracht, alle zu verkaufen. Also ich hatte immer ein Original rumliegen. Mhm. Ja. Damals beim Videospiele Bayer gekauft für 80 Mark, glaube ich. Herrlich. Ja. So,
0: der erste Test für Mega Drive. Oben heißt es: tolle Trolle mit Magic Guy. Mhm. Im, Im Wertungskasten heißt das Spiel Magical Guy. Mhm. Und Richtig heißt es am Ende Magical Tarotokun. Ja, yeah. wahrscheinlich habe ich es falsch, falsch intoniert. Wahrscheinlich, aber äh, <lacht> wir wissen, wir wissen alle, wovon wir sprechen. Wir sprechen einfach von Magical Guy. Genau, ein jumpen Run. Was wow.
1: naja, ja, genau. Ich damals, hatte es damals mal original, habe es aber dann wieder verkauft, weil es mich irgendwie nicht angesprochen hat. Das einzige, was wirklich, also was für mich immer ziemlich cool war. Die Grafik ist halt wahnsinnig bunt für ein, für ein Mega Drive spiel Ja, bunt
0: und teilweise auch echt cool. Ich, ich komme gerade wieder drauf, weil hier steht dann irgendwie äh, zerstörtes Inventar nach einem Luftangriff. Mhm. Das ist doch gleich am Anfang. Da springst du irgendwie durch dieses Gebäude, was irgendwie ja. eine, eine Schule oder irgendwas mhm. ist. Und von hinten kommt dann mehrmals dieser Hubschrauber ja. und zerballert alles. Das ist schon irgendwie auch ziemlich cool. Ja, Das hat mir ganz gut gefallen. Aber... Dann den, was sie oben zeigen, der Fußball-Hooligans treten als Endgegner an. Mhm. An dem habe ich lange gehangen. <lacht> Keine Ahnung, ich hatte einfach keinen Flow drin, dass, dass, dass ich den ordentlich erlegt hätte. Aber insgesamt mal, schönes Spiel, kann man schon mal gespielt haben, aber ist jetzt
1: nicht unbedingt ein Muss. Ist kein unbedingtes Muss, ja. Also ich habe es Ano dazu mal wieder verkauft. Und um nochmal auf das Mega Drive Mini 2 zurückzukommen, das ist unter anderem einer der Titel, der darauf der mit da drauf ist.
0: Na, wenn das kein Kaufgrund ist.
1: Also, wer es spielen will, wartet noch ein halbes Jahr und dann kann es losgehen mit dem Magical Guy. Wir blättern auf die nächste Seite und da gibt es ein Spiel, das heißt Soul Dees. Wo
0: witzigerweise, das Spiel verbinde ich immer mhm. eigentlich mit, das heißt dann Soul Fees, glaube ich. Gell? Soul Fees auf dem Mega CD. Auf Mega -CD. Genau. Ja, und witzigerweise, ich kenne eigentlich fast auch nur die Mega CD Variante. Mhm. Und ich meine die, also Soul Dies was ja quasi einfach das Soul Fies nur nicht als CD ist, sondern als Modul, mhm. ist nur in den USA erhältlich, erhältlich gewesen.
1: Genau. Es ist nur US und von Renovation, mhm. glaube ich, damals auch rausgebracht. Und ich hatte das auch mal vor hunderten Jahren. Habe es aber natürlich mhm, wieder, wieder verkloppt, weil äh, ich finde es einfach kein, kein gutes Spiel. Es macht mir keinen Spaß. Schon die Soul Fies auf dem Mega-CD nicht, aber ja es hat,
0: also ich habe es ja ein ganzes Stück gespielt, diesmal auch wieder mhm. und, und ich habe es Luca, also die Mega-CD-Variante habe ich auch in der Sammlung, die japanische mhm. weil die kostet ja auch gar nichts das ist ja so ein 5-Euro- oder 10-Euro-Titel ja. aber also A, ich gebe dir recht, es ist kein besonders gutes Spiel und es hat teilweise echt unfaire Stellen ja wo ich einfach, wo man gar nicht weiß, wo man irgendwie hinfliegen soll, und der gesamte Bildschirm ist einfach nur eine Riesenwand mit Gegnern oder einem Riesengegner, der dann so komische Rotationseffekte und so auch hat. Also bei der Mega-CD-Variante auf alle mhm. Fälle, wie das jetzt beim Modul Ist, ist genauso,
1: ist es genau, ist genau, genau so. Genau ich fand das so krass, Gen dass diese ganzen Effekte, wo man gedacht hat, so, oh, das ist jetzt Mega-CD, weil sich da irgendwas dreht und ein bisschen, nee, nee, Zoom tut nichts, es dreht sich halt alles irgendwie auf dem Modul genau gleich das ist wirklich hm, abgefahren. Ja.
0: Aber also das ist ein typisches Ding, so das steht im Regal, weil es billig ist mhm. und wird dementsprechend also gerade die, die, eben die CD-Variante, die Modul-Variante ist mittlerweile weil Genesis Only wahrscheinlich auch teuer ja. ist bei mir so, das fliegt jetzt auch mit raus. Ja, das braucht kein. Im Mensch. Zuge des, des, dass ich nur noch Sachen behalten möchte, die mich wirklich ja. richtig motivieren.
1: Ich verstehe auch nicht, warum da oben super steht und aber gut. Stimmt.
0: Das, das habe ich ja völlig übersehen. Der Jan
1: Barisch findet super.
0: Ja, ich glaube, glaub, da haben sie sich vertan.
1: Ich glaube es auch. Würde also, mich schon ja. wundern.
0: Ja. Und im Gegenzug kommt dann nämlich auf der nächsten Seite ein Zero Wings mit einem Gezo davon. Mit
1: 67 Prozent, ja. Also
0: ja, die Bewertung kann ich schon verstehen. Aber also irgendwas so in dem Rahmen hätte ich jetzt auch so. Irgendwas knappes 70er vielleicht. Im
1: direkten Vergleich halt sehe ich es sehe ich's halt deutlich vor äh, Soul, Soul Fees. Soul okay, Fees. ja, das
0: stimmt natürlich auch wieder. Weil Zero Wings ist einfach eigentlich ein gutes Spiel. Vor allem auch die, die Musik ist geil.
1: Also ich habe es mhm. hab jetzt auch mal wieder äh, ein bisschen rausgeholt, mal gespielt. Es, es erinnert natürlich sehr vom Style her an Hellfire, Hellfire. total. Der Stil ist, ist sehr, sehr ähnlich und es macht aber irgendwie Laune. Sobald, du, sobald man dann diesen, diesen suchenden äh, Schuss hat, der mhm. da unten äh, zu sehen ist, dieser grüne, dann geht es auch relativ feder vor sich voran. Da kommt man dann echt gut, gut voran. Und das macht das wäre aber genau Spaß, mein Kritikpunkt. Weil es halt langweilig ist dann.
0: Es ist langweilig. Ja. Es ist tatsächlich dann langweilig. Man fliegt einfach nur durch die Gegend, drückt ein bisschen hoch und runter und es passiert nicht mehr viel. Ja, also, ja gut. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich es durchgespielt habe, aber zumindest sehr, sehr weit habe ich es gespielt.
1: Ja, ich habe es mal durchgespielt. Ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß nicht, ich nehme an, ich habe irgendwie einen Cheat eingestellt wahrscheinlich, aber ich fand es durchgängig gut soweit, na klar, wie du sagst, es ist ein bisschen langweilig manchmal, wenn du halt diesen Suchlaser hast, aber gerade auch die, die Endbosse sahen ziemlich cool aus.
0: Und, also extrem Bildschirm viel. Ja, gerade
1: der Wal, der da oben zu sehen ist in dem Bild auf der Seite 46 oben, der hat ja dann auch, wenn man den, wenn man den trifft, da geht dann oben, glaube ich, an der Ecke so ein bisschen wie so ein, so ein Fleischfetzen, der fehlt dann und also das fand ich, fand ich sehr cool gemacht.
0: Aber überleg mal, da macht Torplan erst sowas wie Helfer mhm. was super fordernd ist und du wirklich lernen musst und einfach du nicht nur durch die Gegend eiern kannst und irgendwie durchkommst. Und dann kommt halt tatsächlich was Langweiliges wie Zero-Wing.
1: Ja, also ich glaube, so, so ja so super einfach war das, glaube ich, jetzt dann unterm Strich auch nicht. Aber
0: okay, wenn es vielleicht der Maßstab, nur weil Hellfreier schon ein ganzes Stück schwierig ist. Das ist auf
1: jeden Fall super schwer, das Aha. stimmt. Das, mhm. Aber ich finde es ein schönes Spiel, macht macht Laune. Ich finde, es sieht, sieht eigentlich schön aus. Und von der Musik her, also die, die 61 verstehe ich nicht, muss ich ehrlich sein. Hm, ich auch Jetzt, wo ich das gerade wieder lese, habe ich schon wieder diesen, diesen Sound im, im Kopf. Mhm.
0: Das klingt halt auch typisch nach Tourplan. Ja, Plan.
1: total. Also, das ist, erkennt man irgendwie sofort. Also, wie gesagt, schönes Spiel. Und ja. natürlich, ähm, Zero Wing war das, ne? mit dem äh, All Your Base Are Belong To Us. Genau. ja ja Im, In der PAL-Version. <lacht> genau Mit dem Richtig. grandiosen Richtig. Intro und dem English.
0: Was ja mittlerweile absolut Popkultur ist. Ja.
1: Das ist schon witzig, dass es das sogar vor, vor YouTube schon gab, dieses Video. Dieses, mhm, ja. äh, was war das? Gabber irgendwas? All your base oh, A belong to us. Nicht. Dieses Video da, das war schon sehr lustig. Musst du mal bei YouTube suchen. Naja.
0: Und Gegebenenfalls werde ich es im Blog noch verlinken. Genau. Ansonsten, ich habe mir noch rausgesucht von den großen Tests dann ähm, Seite 70 auf dem NES, das Tiny Tune Adventures, mhm. wo ich wirklich geplättet war, weil das unglaublich schöne Farben hat. Also das ist also für NES, nicht nur für NES-Verhältnisse, das ist einfach richtig schön bunt, hat einen super Comic-Look mhm. und macht auch noch Spaß. Ist nicht zu schwer, vielleicht später dann, ich habe es jetzt nicht so super weit gespielt, aber das macht richtig Laune. Und das ist auch so ein Spiel, das werde ich noch ein bisschen weiter spielen. Das war jetzt einfach der Zeit geschuldet, dass ich dann irgendwann aufgehört habe. Aber das ist grandios. Super Spiel. Ah,
1: sehr schön. Ich muss ja. ehrlich sein, weiß nicht, ob ich es schon mal, habe es wahrscheinlich schon mal gesagt, irgendwie. Mehr als einmal. Mit dem NES wäre ich einfach nicht warm. Also ich habe wirklich noch nichts so richtig gefunden, wo ich beim NES tatsächlich mal hängen bleibe und das weiterspiele. Das ist irgendwie. Schwitzigerweise,
0: es ist tatsächlich so eine Konsole. Die ein, ein, eine Konsole ihrer Zeit so ist und man muss das glaube ich damals mitgemacht haben. Aber es gibt schon einige Spiele wie, wie eben auch hier Bucky O'Hare mhm. und dieses, ähm, ach, ich vergesse es jedes Mal, das eine von Capcom auch, was ein, wo man seine, seinen Charakter ständig wandelt. Was ein super, das ist eines so der teuersten Spiele mit auf NES und ich vergesse jedes Mal den Namen, aber es ist ein tolles Spiel auch auf alle Fälle. Ja, keine Ahnung. Ist, es gibt so ihre Tit so, so ein paar Titel, die einfach ganz grandios sind. Auch das zweite Probotector finde ich unglaublich gut. Dann Rekka, das, das Shoot'em Up, was es japanisch gibt und so absurd teuer ist. Es hat schon seine Highlights, aber ich kann verstehen, wenn du sagst irgendwie, nee, ich habe keine ja Ahnung. zu altbacken oder nicht dein Interesse dran.
1: Ja, aber es ist halt so, es sind, gibt so alte Konsolen, die ich gerne spiele, aber irgendwie das NES. Das ist mir irgendwie So geht es mir
0: ja 90% mit Master System spielen. Mhm.
1: Ja gut, die sind auch nicht besonders... Ich sehe
0: nichts, warum ich Master System spielen sollte. Außer jetzt Castle of Illusion. Das mag ich halt sehr, sehr gern spiele ich auch gerade wieder so ein bisschen. Mal. Ja,
1: und die Lucky Dime Caper und so weiter. aber Genau, ja, genau. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich beim NES irgendwie gar nicht warm wäre. Das ist wirklich... Ich habe alles versucht hier irgendwie. Ich habe das Little Nemo mal angespielt. Ja, das habe ich, hab ich auch, auch. überhaupt gar nicht das ist irgendwie
0: Ja, komischerweise. Ich habe das so ein bisschen angefangen mhm. und, und fand es irgendwie dröge mhm. und habe da auch keinen Spaß mit mhm. gehabt. und habe das dann so nach zehn Minuten wieder ausgemacht. Mhm. Sehr cool. Genauso ging es mir mit dem zweiten Batman, ah. der auf Seite 79 getestet wird. Der Batman für den Gameboy. Den finde ich auch weit schlechter als das erste Sunsoft-Batman. Mhm. Was halt der, mit dem ganz kleinen Batman-Sprite, wo, wo ja jeder weiß, dass das, äh, der ist. den Podcast ja. verfolgt, dass ich großer Fan von dem Spiel bin. Also den, den zweiten fand ich nicht so gut. Mhm. Dann habe ich mir noch das Fortified Zone angeschaut.
1: Das sieht ein bisschen das aus wie Rambo, Rambo 3.
0: Ja, genau. Ist auch so ein bisschen mhm. so. Du läufst halt einfach durch, durch Labyrinthe und ballerst alles um. Und musst, glaube ich, irgendwie Ausgänge immer finden. Und, und manchmal auch einen Schlüssel oder so, dass du durch irgendwelche Türen kommst. Ist ziemlich cool. Aber ja, jetzt auch nichts, wo du völlig ist so ein Ding, wo ich eine Zeit lang beobachtet habe, dass ich das als Japan-Version mehr kaufen wollte. Mhm. Es ist aber so teuer, okay. dass es dann wieder was. Da bist du gleich bei 150, 200 ja, Euro für so ein Spiel. Das macht ja auch keinen Sinn. Richtig. Was haben wir noch schönes? Hm. Gerade mal schauen. Nailen Scale habe ich mal angefangen, weil es so ein Puzzle-Plattformer ist. Der hat mich aber auch nicht so arg motiviert auf dem Gameboy. Und dann, ja, da können wir ja eigentlich drüber gehen, oder? Hat ja keiner gespielt seit der 88. Super Aleste, ja, Ballerknaller.
1: So ein Quatsch.
0: So ein Quatsch, genau. <lacht> ihr immer mit eurem Geballer. Nein, Super Aleste. Grandios, 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 grandios. Also, das ist, ähm, ja, beste Erinnerung immer noch. Ich war, glaube ich, im Urlaub das war der oder Hammer. irgendwie halt nicht greifbar. <lacht> und ihr habt beim Videospiele Bayer, also unser Freund Sven und du, genau. oder du hast es bestellt. Ich habe ja, ja. Und dann kam es an. Und ich kam aus dem Urlaub wieder und dann erzählt ihr mir freudestrahlend,
1: dass ihr Space Mega Force schon durchgespielt genau. habt. Genau. Und ich weiß noch, wie sauer du warst. Ich war maximal pissed. <lacht> es hat ja auch 120 Mark gekostet oder sowas. Das war ja mindestens, das,
0: wenn nicht sogar 140.
1: Ja, ich weiß nicht. Es war, es war, glaube ich, von der Bestellung das teuerste. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, was das alles war. Das Klänen so noch mit dazu. Ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls war. Ich weiß so. aber
0: noch, was mich so geärgert mhm. hat war einfach so dieses ich, ich wusste halt das ist weil wir hatten ja den Test gelesen ja, ja. und so weiter endlich ein ruckelfreies Spiel auf dem Super Nintendo was richtig kracht und richtig abliefert ja. und dann ja komme ich und war nicht, quasi nicht der Erste der es gesehen hat Ja, schlimm das war so das Ding genau aber wir haben Tja, es ja nicht 30 nur Jahre einmal lacht man wir haben
1: es ja nicht nur einmal gespielt das haben wir Nimm. ja immer wieder. Und wir haben ja auch nicht die super Aleste. Das super Aleste haben wir auch nicht gespielt am Anfang, sondern wir hatten ja die US-Version, die da hieß genau. Space Megaforce. Presented
0: by Two. Ding! <lacht> Ach Gott. Ja, Aber es ist ganz, so, ne? ganz geil. Es ist so. Und das Witzige ist, wenn ich mir die Screenshots hier anschaue, ja. die geben nichts wieder. Nee. Nur wenn man es jetzt weiß... Weißt du, so unten diese, diese psychedelic Verzerrspiele, was da steht und dass eben die, die, diese riesen Raumschiffe und diese Raumstation im zweiten Level, genau. die da ewig rumzoomt und so.
1: Ist es bei dir auch so, ich sehe das jetzt gerade so, ich gucke mir die Sachen so an und gerade auf der zweiten Seite, auf der Seite 89 unten, ich gucke auf jedes Bild und hör den Sound im Hintergrund. Du meinst die Fahrstuhlmusik? Nee, die, die Fahrstuhlmusik höre ich natürlich auch, die ist ja auch eingebaut. Aber die Sounds einfach, unten der Obermods Nummer 5. So meinst
0: du das, ja. das klar. dann immer ja. so, so
1: an dieser Wand geknackert hat, irgendwie. Drrr. Und dann immer diese Wände. Genau. Rauszieht. Und dann oben ja. äh, das, das mittlere, während der Planet imposant vorbei scrollt, wird es in Level 8 hektisch, wo du dann äh, diese diese Teile aus den Raumstationen rausschießt und wenn diese, mhm. diese Laser dort dann so aufgehen und die dann irgendwie immer so bzz, bzz, irgendwie, herrlich, ach es ist ein ganz, grandioses ganz großes Spiel. Spiel
0: und dann dieser eine Level, der unten so grün an einem, das wird ja gar nicht gezeigt, also die zeigen einen Level in grün, aber das ist nicht mhm. der, der so ein bisschen Highspeed Level mäßig mhm. ist und da kommen so Gegner die haben so ein Auge in der Mitte ja und wenn du die kaputt, kaputt schießt dann kommt so ein ganz
1: bassiges Bumm. Ah, du weißt nicht, was doch, ich das meine. Doch, das ist der erste Level gleich. Das ist der auf der. Nee, nee, nee
0: die, meine ich, nee, die meine ich nicht.
1: Ah, du meinst die, wo dann, wo, dann, da wo dann zig äh, Schüsse draus, draus genau. kommen? Ja, ja, genau. das ist der. Ja. Das ist der auf der Seite 88 oben, der As im Asteroiden-Level. Stimmt, da haben sie zumindest einen kleinen genau, das Ausschnitt, dann, vom, dann die, was dann später das spätere da kommt. Stück. Ja. Richtig. Ja, ja. Und,
0: und da wird es dann auch irgendwann wirklich ganz schön knackig. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, was ja, man macht.
1: Ja, also es ist eigentlich, eigentlich ist es ja ein Spiel, so ein, so ein Go-To-Spiel, wie du so schön sagst. Das nimmt man und dann spielt man das mal durch. Es ist halt relativ lang, es sind zwölf Level. Also man mhm. ist, glaube ich, schon netto eine Stunde, sitzt man bestimmt da, bis man es durch hat. Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr.
0: Ja, es hat, glaube ich, zwei oder drei so ganz kurze mhm. Level, wo auch nicht viel passiert. Aber auch ein paar und sehr lange. Die Level sind aber echt lang ja, und umfangreich. Ja, ja.
1: Es, man kann es eigentlich relativ gut durchspielen. Also es ist kaum, ja. kaum mal, dass man vorher wirklich drauf geht. Aber es gibt halt, wie du sagst, immer mal so ein paar Stellen. Wenn man es da irgendwie verkackt, dann, dann ist es ein bisschen schwierig, wieder reinzukommen. Dann ist der Flow erstmal weg.
0: Was ich noch äh, bezeichnend finde, ist, wenn man jetzt sowas gewohnt ist wie Spriggan oder Muscha Aleste oder dann Robo Aleste, mhm. also eher die Aleste-Seite äh, von, 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 von der Namensgebung, dann passt Super Aleste eigentlich überhaupt nicht zusammen. Nee. Weil es ist tatsächlich, wenn man Gunhead mal gespielt hat, es ist rein vom Extrawaffensystem und auch vom ganzen mhm. Art-Design viel mehr an Gunhead angelehnt an der Engine. Genau,
1: genau. Sehr, sehr ähnlich. Total. Und was ich auch immer, immer wieder witzig finde, ist, bei Super Aleste, ich glaube, ich kenne kein anderes Spiel, wo du erst in die Option gehen musst und auf Stereo stellen musst. Stimmt, richtig. Wir ja. hatten noch damals diesen, diesen Stereo-Fernseher, dieses schwarze Riesending. Mhm. Und ich weiß noch, wie wir mal davor gesessen haben und dann beim ersten Endgegner gab so es eine, so einen Stereo-Effekt, mhm. wo das so von Stimmt. links nach wir rechts gehen, irgendwie ging. rechts diese Kugel hatte. Ja, ja, also es war, es war abgefahren. Und äh, da musste man mal darauf achten, dass man halt am Anfang direkt ins Optionsmenü geht und Stereo einstellt, weil dieses Spiel standardmäßig auf Mono eingestellt ist. Warum auch immer. Hm, bizarr. Ja. Und jetzt
0: kannst du dir im Übrigen Taschentücher nehmen. Ich lese nämlich kurz noch vor, was Julian Eggebrecht dazu ja, zu absehen. sagen hat. Selbst Muscha Aleste auf dem Mega Drive wird locker an die Wand geballert. Oh no. So fantastisch. Wie die Technik sind auch Spielbarkeit und Leveldesign Erwartet kein Muscha Aleste, sondern eher eine Art super -Gunhead. Das heißt, sehr lange, verwirrend aufgebaute Levels fordern ständiges Wechseln der Extrawaffen. Nö. Gut, das Wechseln der Extrawaffen sehe ich jetzt auch anders. Man nimmt einfach entweder Laser. den Citizen Laser <lacht> oder die, die Waffe Nummer 4. Das ist diese, wo du in die Richtung, wo du mit dem Pad drückst, schießt da multi
1: direction genau,
0: Ja, genau. Man kann es dann aber mit dem R-Knopf ihn quasi auch fixieren. Genau, genau. Damit geht es super. Ja. Ja, also ein, ein Lobgesang auf äh, ein technisches Meisterwerk auf dem Super
1: Nintendo. Ja, ist auch so ein Spiel, Ganz was, mich, großes Spiel. was ich gekauft habe und was mich äh, seitdem auch nie wieder verlassen hat. Ja, die
0: japanische habe ich mir dann ja viel später gekauft. Die hat mich auch sehr oft verlassen, aber mittlerweile habe ich wieder eine in der mhm. Sammlung. Und die habe ich auch schon lange jetzt in der Sammlung. So seit 2015. Japanisch hatte ich
1: es gar nicht. Ich habe es durch ein paar Zukäufe, habe ich es jetzt zweimal PAL, allerdings in eher Lala-Zustand. Aber in der PAL-Version, das hieß ja auch Super Lasted, da wurde aber auch irgendwie diese Anime-Story rausge rausgenommen, glaube ich. Das war da auch ja, irgendwie sowas. Cool. Also in US und, und PAL fehlen diese ganzen anime zwischen oder, oder Anfangssequenzen aus dem Intro. Ne?
0: Deswegen gibt es tatsächlich da auch einen Rom-Hack,
1: der die japanische Version
0: komplett übersetzt. Ah, okay. Also da gibt es was, habe ich neulich erst wieder ja. gesehen.
1: Ich fand aber auch oh, okay. nach wie vor den, den Abspann von, von dem US, von dem Space Megaforce, fand ich eigentlich super. Also der war jetzt nicht besonders aufregend, aber irgendwie hängt der mir immer noch im Kopf und ich fand einen. Ich fand, zu der Zeit immer noch super. Was oh, siehst du mal, da muss
0: ich das, da muss ich mal Space Mega Force durchspielen. Weil, also ich spiele wenn irgendwie immer die japanische okay. durch. Und
1: da ist ja so ein Anime-Abspann, ne? Genau. Genau, und bei dem US, da fliegst du halt mit diesem. Das sieht aus wie eine F117 oder sowas. Und da fliegst du dann irgendwie eine Weile da rum und fliegst im Sonnenuntergang. Also da fehlt dann wahrscheinlich die ganze Anime-Geschichte. Ich es aber stimmig. Keine Ahnung. Okay. Ja. Also ein grandioses Spiel von vorne bis hinten. Und. Zum Immer mal, wenn man Bock hat, richtig fette, wummernde Explosionen zu hören, das ist immer noch dieses des, dieser, dieser erste Level, wo diese, diese großen, runden Dinger dann immer rauskommen, wo du draufballerst und dann erstmal rundum die quasi explodieren und dann noch der richtige fette Boom, wenn sie dann mhm. komplett explodieren. Dann manche manche Endgegner
0: haben ja auch Sprachausgabe. Ja, stimmt. Irgendwas, weiß gar nicht, der letzte Endgegner sagt auch irgendwas Cooles. Hm. Irgendwie Welcome to Die oder irgend sowas. Das ist ziemlich cool. Das ist ja so ein, so ein Schädel auch, der immer so, so andere Schädel noch an dich losschickt und so ein sehr bunt aber irgendwie.
1: Mega der bunt letzte der letzte. Ja. Ziemlich cool.
0: Ja, also ja, man, man kann tatsächlich äh, noch mehrere Minuten da ein Lobgesang lostreten. Das Einzige, worüber man nicht reden muss, ist der Sound. Ich finde ganz ehrlich die also die Musikstücke.
1: Ja, die sind. Die Musikstücke, langlos. die sind einfach
0: Fahrstuhlmusik. Ja. Es gibt einen Blogbeitrag von mir, der ist irgendwann auch mal auf maniac.de ver veröffentlicht mhm. worden. Das ist äh, mein unbekannter Liebling. Mhm. Da wurde dann zwar drunter geschrieben, dass das äh, Super Aleste ja gar nicht so unbekannt okay. ist. Aber ich fand schon, also dass ist jetzt nicht so, wenn du jemanden ansprichst irgendwie auf einer Retro-Börse und sagst, äh, sag mir deine Top 20 Super Nintendo-Titel, mhm. kannst du sicher sein, wird Super Aleste nicht so unbedingt nee, genannt. Nicht. Das ist halt Leute, die gerne Schuhe dem spielen, kennst natürlich. Und da habe ich damals eben auch, das Einzige, was ich kritisiert habe, war eben der Sound. Das ist einfach, ähm, die, die Musikstücke sind nicht dolle.
1: Ja, so ist halt.
0: Aber ist halt einfach so. Ja, dann habe ich noch angespielt auf Seite 91. Nicht so ein großes Highlight, das Super ist. Ja, ich weiß schon, du magst die Reihe okay. nicht so, gell? Ich bin ja auch kein Riesenfan, aber ich bin wieder ein paar Minuten dran hängen geblieben. Irgendwie, das hat natürlich seine Ecken und Kanten und ist ein bisschen ungeschliffen, aber... Ein bisschen Spaß hatte ich damit trotzdem. Hm,
1: nee, das, da muss ich passen.
0: <lacht> also du hast dann eher so die Highlights gespielt wie auf Seite 95 Xavion und Musia, oder?
1: Musia, genau. Ach, hör auf.
0: ja, also das, da war tatsächlich eine Zeit, wo auf Super Famicom, Super Nintendo US einfach keine tollen Sachen kam, weil auch dann auf der nächsten Seite das getestete Strike Gunner ist einfach ein gnadenlos langweiliges Schule. Also
1: das ist es halt wirklich. Ich habe das Strike Gunner kurz reingetan, habe so gedacht, ja, okay, es ruckelt jetzt nicht, aber es ist, aber es ist halt einfach tot langweilig. Es macht überhaupt gar keinen Spaß. Ugh. Ja, und Musia und Xardion, also ich habe sie beide tatsächlich mal angespielt und ich habe es gleich da aufgemacht. Bei Musja habe ich nur Müll notiert. Keine Ahnung. Also ich habe keine, keine Worte dafür.
0: Und Xadion sah halt irgendwie ein bisschen vielversprechend aus, spielte sich aber einfach Furchtbar. überhaupt
1: nicht gut. Ja, also 37 und 40 absolut verdient.
0: Und jetzt stell dir vor, weil, man, weil ich gerade hier sehe, 140 ja. Mark. Stell dir vor, du hast es damals wirklich zu dem Preis gekauft. Gott. Mein Gott, da, da, da reierst du ja im Strahlen. Hm. So ähnlich auch das Last Fighter twin das, was Japan, nur in Japan rauskam und eigentlich auch anders heißt, ich habe es aber gerade
1: schon wieder SD vergessen. Nee, gunman
0: Ja, richtig, nee, Gundam, Gun, Gundam, Gundam, Gunman, irgend sowas. Okay. Und das ist halt ein Brawler, mhm. aber kann auch nichts. Also das, ja, jetzt halt so mal für, für Zwischenreihen fünf Minuten irgendwie durch die Gegend heizen und alles umboxen, mhm. war es halt irgendwie ein bisschen lustig, aber konnte auch nichts. War oh, einfach nicht so dolle. Wir, wir klingen heute irgendwie sehr negativ, habe ich das Gefühl. Ja. Dafür, dass das Wetter so schön ist, Mensch. Das ist,
1: <lacht> Aber ja. gut.
0: Aber ja, ihr habt es dann auch schon geschafft, lieber Hörer. Ja, genau. <lacht>
1: wir sind durch mit den Tests. Genau, die Game Gear-Tests, da gehen wir einfach drüber, da ist nichts. Dann gibt es noch schöne, schöne Castlevania 4-Werbung. Die finde ich lustig.
0: Ja, die ist schön. Das stimmt tatsächlich. Ja, ist richtig. Die ist wirklich. Und ich cool. weiß noch, ach Gott, Castlevania 4. Ja. Was
1: ein schönes Spiel. Herrlich. Und hier die ganzen anderen Castlevanias noch. Ach,
0: schön. Das mm, Ist eh ein schöner Doppelseiter von Konami. Hm. sie mal alle. Das sind, glaube ich, tatsächlich zu dem Zeitpunkt alle Castlevanias, die es in Europa zu kaufen ja, gab.
1: Ja, durfte alles drauf Das ist da. schon extrem das cool. Ziemlich cool. Dann
0: wieder eine fette gnadenlos Werbung. Genau. Und dann, das ist natürlich noch ganz cool, der letzte Bericht dann auf, auf Seite ab 105 geht das los. 104. Hm so ein Zubehörbericht, was es alles so für den Gameboy gibt. Und witzigerweise auf Seite 105 rechts mhm. oben, diesen Gameboy-Koffer, den hatte ich. Mhm. Und den haben wir dann, ich, ich hatte ihn dann natürlich irgendwann nicht mehr, weil ich ihn im Zuge meines Gameboy-Verkaufs den Koffer mitverkauft genau. habe. Den habe ich in den USA damals bekommen, ah. weiß ich noch, in dem Weihnachtsurlaub hier 1991. Ja. Und zu meiner Hochzeit mhm wollten wir äh, unbedingt Fotos machen, wo irgendwie mit Joystick oder Gameboy und Pac-Man und irgendwelchen Kram. Und da hat mir ein Freund, der, hier weiß schon, der wurde Martin, mhm. der hatte so einen Koffer ja, noch. Und den hat er uns damals geliehen. Cool. Und da gibt es ein paar Fotos von mir
1: mit diesem... Ja, der Koffer war schon ziemlich Koffer cool. In der Hand.
0: Und ich habe jetzt neulich geschaut, der ist ja sauteuer auch. Ja. Weil ich habe genau nachgeschaut, weil ich irgendwie gedacht habe, ach, der ist halt schon cool, den kann man schon mhm. haben. Aber der bist ja... Halt, ich glaube, in einem wirklich halbwegs guten Zustand
1: ist der locker 50 Euro. Ja, und das ist halt auch Quatsch. Liegt ja eh nur rum. Ja, es steht halt wieder nur rum. <lacht> Wie so viele Sachen. <lacht> ja. Es sind ja auch noch ein paar schöne Joysticks getestet, ab 108. Der GBK. King. Ja,
0: wieder der, der gute XE1 und der tolle GB King. Ja,
1: Preis-Leistung, naja. Der Arcade-Power-Stick, der ist natürlich super. Die japanische Version.
0: Ja, ja auf den äh, GB King will ich immer gar nicht mehr eingehen.
1: Ja. Die Wunde sitzt immer noch so tief. Den hattest du damals für richtig viel Geld gekauft, ne? Den für richtig ja. viel Geld gekauft. Und
0: beim beim äh, Order in Time. Ah, und der war einfach nicht gut.
1: Nee, und dann hing die hin doch.
0: Sind einfach nicht korrekt, egal welche Zeitung da was geschrieben hat. Das war ein rotziger Joystick. Also der Stick war ja, toll, ja. die Buttons. Die hing doch,
1: ne? Wie war denn das?
0: Ja, ja, die haben alle gehangen. Richtig. Das war doch Das reingedrückt Scheiß. und die kamen nicht ordentlich zurück. Ja, also das war nix. Und dann aber auf Seite 110 wird ja noch diese das ASCII Pad gezeigt. Mhm. Und das ASCII Pad ist tatsächlich noch mein meistgenutztes äh, Joypad.
1: Oh, Cool. Weil du halt
0: einfach schnell und einfach, ohne in irgendeine Software reinzufummeln, der Dauerfeuer anschalten kannst.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Und es ist von der
0: Spielbarkeit her exakt wie das Super Nintendo Pad. Also das Normale, das Offizielle. Mm, geil. Da bin ich großer Fan von. Sehr cool. Naja, ich würde jetzt mal sagen, bevor wir unsere Zuhörer da weiter langweilen jetzt. Hm? Ja,
1: da ist ja auch dann die nächste Die nächste Videogames erscheint Ende Juli. Genau, und das
0: sehe ich gerade. Da ist ein Bild von diesem, von diesem Street Fighter stick ja. Und den habe ich neulich in Japan mitbestellt. Ach. Ja, aber leider kam da dann irgendwann die Info, dass er doch nicht mehr lieferbar war. Schade,
1: das ist ja. ja geil.
0: Ach, apropos nicht mehr lieferbar, das muss ich jetzt ganz kurz noch erzählen. Große Abschweifung. Ach, ich habe doch diese Live-DVD von Hatebreed auf Ebay für 2,50 Euro ersteigert. Bezahlt die direkt am Freitag noch mhm. kommt gestern Nacht die Nachricht, so oh, er findet sie leider nicht
1: mehr. Ah, und dann so, ja,
0: ganz ja, ich habe ihm auch zurückgeschrieben. Ganz ehrlich, mach dich einfach gerade und sagt, du hast kein Boxy für 250 zu verkaufen. Ja. Deshalb kann ich eher noch verstehen, als dass du mir erzählst, dass du noch ein Foto für die Auktion machst <lacht> und eine Woche später, wo Ist die Auktion weg. ausläuft, findest du auf einmal die DVD nicht mehr. <lacht> I call Bullshit. <lacht> Bei sowas werde ich sauer. Ich lasse mich ungern ja, ein. Ja, das nervt. Das ist so, weißt du, ich kann echt eher noch mit der Info leben. Du, sorry, das ist mir für zu wenig rausgegangen. Ich erstatte ja das, tut mir ja. leid. Hätte ich auch gekotzt, aber so gestern Abend habe ich echt gedacht, dem schreibe ich jetzt oh. noch was.
1: Naja, gut.
0: Wobei das schön gewesen wäre, das ist nämlich eine geile Live-DVD.
1: Ja, muss ich mal reinhören. Zum Wohnzimmer zur Trümmern aber dein Wohnzimmer ist doch quasi neu ja das ist so schön hast recht vielleicht ist es sogar
0: vielleicht soll ich ihm noch mal danke schreiben dass ich die dvd nicht bekomme aber bevor wir jetzt total viel müll erzählen sag du mir mal welches spiel aus dieser ausgabe hm. muss noch in die sammlung bleibt in der sammlung wird immer ein herzen in deinem platz in, wird immer einen herzen in deinem ein platz ein herzen in ja, genau. meinem platz wird genau. immer einen platz in deinem herzen haben du
1: sollst doch nicht so früh anfangen mit trinken aber echt ja, ich meine, wir haben ja schon lange drüber... Und warum ist es Super erlässlich? Ja, ja, genau. Es ist ja gar nicht Super Aleste, es ist ja Space Mega Force.
0: Ja, stimmt. Die, die seligeren Erinnerungen hat man eigentlich an Space Megaforce, ja. gell? Ich glaube, das Super Aleste ja, habe ich,
1: richtig. selbst als Rom, habe ich das nie gespielt. Ich habe immer nur Space Mega Force gespielt. Ja, das ja. bleibt auf jeden Roms Fall. Rom spielt man sowieso nicht. Ja, ne, das sowieso nicht. Aber ich habe ja eh alles im Schrank stehen, von daher ist das ja auch in Ordnung. Ja, super Aleste, ganz klar. Ist einfach ein, ein Klassiker und immer wieder, zum immer wieder rausholen und immer wieder spielen und mal schnell eine Runde knallige Explosionen hören, den Bass wummern lassen, immer wieder, das geht nicht weg, das bleibt.
0: Wo ich tatsächlich nachgeschaut habe jetzt in Japan, weil ich wusste, dass es das mhm. gibt, dass ich das Tiny Toons, fürs Famicom mir noch kaufe. Mhm. Mich dann aber erstmal dagegen entschieden, weil auch Preistag-mäßig ist das recht hoch angesiedelt mittlerweile. Aber hat ein super schönes Artwork. Ja. Aber tatsächlich wäre bei mir auch Space Megaforce Super Aleste das Spiel, was in der Sammlung steht und da auch zu bleiben hat, weil grandioser Titel einfach. Ja, da gibt's. Da sind wir uns sehr einig.
1: Gibt's nichts mehr hinzuzufügen, das bleibt auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. dann bleibt uns nur noch Danke zu sagen, dass ihr uns wieder so knappe anderthalb Stunden mitgefolgt seid in die Videospiele von vor 30 Jahren. Wir würden, ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber irgendwie, keiner von euch macht's, Mensch, mhm. bewertet uns doch mal ein bisschen, teilt den Podcast. Erzählt ein paar Leuten. Ich meine, sogar der Dennis und auch der Marcello vom NES-Kommando sind Fan des Podcasts. Das fand ich sehr witzig. Okay. Als ich jetzt am Donnerstag bei denen äh, auf YouTube live mit dabei war, bei den Retro-News, sagt dann der Marcello so: Ja, er hört den gerade auch immer. Es ist für ihn voll der Wohlfühl-Podcast, uns beim, beim Sülzen zuzuhören. <lacht> ja. Fand ich irgendwie, ja, das hat mich gefreut. Fand ich schon cool. Also, es wäre toll, wenn wir einfach noch ein paar mehr Hörer gewinnen würden, indem ihr das teilt oder uns mal bewertet, wo auch immer ihr uns gefunden habt. Und das letzte Wort hat wie immer der Wolfgang. Ich bin raus. Tschüss.
1: Mach's gut, lieber Chris. Wir sehen uns in zwei Monaten. Und wir hören uns aber schon viel früher. Und ja, jetzt wünsche ich unseren Zuhörern einen schönen Sommer. Tschüss. Tschüss. Ja.